0: Five, four, three, two,
1: ¿Qué tal alienantes? Bienvenidos a un nuevo episodio más de su podcast de tecnología y filosofía pop, alienante. ¿Qué tal, Víctor? ¿Cómo estás?
2: Muy bien. Una semana más con las noticias frescas de tecnología. Directas del espacio exterior
1: Y como siempre venimos en paz Pero dispuestos a incomodarlos Y ahora tenemos a Un invitado de otro Planeta ¿Qué onda Jack?
3: ¿Qué onda? eh? ¿Cómo andan? Anda de jornalero ahí recolectando Las noticias frescas de tecnología Y ya recalé para acá eh.
1: Hay pizca de periodismo entonces
3: Hay pizca de periodismo y nos fue bien eh. Se puede vender bien el kilo
1: Excelente y ahora en nuestra edición 014, somos inevitables. ¡Ey! ¿Qué onda?
2: Ya, inevitable.
1: Ah, ba sí, bastante, no más, pero... bastante fuerte la semana de noticias y polémica, ¿eh?
3: eh pues hola, eh, soy aquí <risa> compa, amigo eh, de Fernando y, y Víctor. Uh -huh. eh, pues aquí voy a estar con ustedes compartiendo puntos de vista, noticias, rebotando más que nada, y debatiendo y dando. Eh, pues la perspectiva desde, desde otro punto, ¿no? Y pues está chilo, este es el primero, vamos a ver de qué tantos. Eh, y yo... me tocó uno bueno, siento yo, ¿no?
2: <risa> pues yo creo que sí. Desde que bueno. llegué a Hermosillo en el 2014, vi que tenían pues el blog de de noticias de pixel Ajá. se puede y... decir el nombre ¿eh? no, no, pasa sí, nada. Sí, no pasa
3: nada no sin no, sí, no, <risa> no, no, no más hay problemas que... ahí en
2: regalías o algo
1: <risa> no me raspones ya
2: y como se dice y dije a la este que chilo porque vi que iban hasta la hasta la e 3 y todo eso
1: fíjate que yo sigo ardido desde la vez pasada que nos dijeron <risa> ¿No? <risa> que no hablábamos de videojuegos como que nos gustaba <risa> jugar Ay, y yo así más, como, que, ¿qué pasó? O sea, y yo
3: así de que y mi colección de ciento y ferejos físicos, ¿dónde está acá? Sí, ya ya sé. Sé, o
2: sea, Luis nada más metiéndose con todos a un nivel personal.
1: Está bien, yo, yo tomo todas sus ofensas como retos. Entonces, Luis, dónde ya sabes. Así, <risa> ubicación ya.
2: Sí, es tirándote
3: huevos, Bachoco, así en la noche. <risa> ¿Y, ¿Y por qué Un de
1: marca. Favor, una mención ya ahí.
2: <risa> El patrocinio <risa> de la semana. Ah, ah, lo que iba es que desde que llegué dije, ay, ojalá yo pudiera trabajar con estos vatos acá. Sé que están haciendo cosas cool. Y ya de pronto dijeron, ah, ¿quién quiere escribir acá? Pero pues bien triste, no pasa el filtro.
1: <risa> tuve, sí. que, tuve
2: que esperar cuatro años oh. para...
1: Lo, luego haremos un episodio especial de, de sí. alienantes sad. De, de ese tipo de historias <risa> que no solo se cuentan o, uh, fuera del micrófono, ¿no?
3: Sí, sí, sí. De hecho, ni, ni nosotros nos enteramos de ese filtro. <risa> Pansada si es tú. Pero sí, fue un proyecto muy... Eh, bueno, en lo personal y que creció muy rápido, pues tuvimos la oportunidad, Fernando y yo, junto con otros compañeros, de ir a, a un 3 de ir a dos es Entonces, pues ahí desde ahí nos dimos cuenta uh -huh. que sí nos interesaba un poquito de hablar de estas cuestiones y aparte abordarlo como prensa, escribir artículos de opinión propia y también la, la parte comercial, ¿no? Que nunca debe faltar.
1: Sí, pues, por ahí buenas unas relaciones <coughs> con algunos estudios, ¿no? O sea, mucho relación pública, mucho... Nadie veía antes de que saliera Al público, era como una experiencia Bien cool Que no te imaginabas que estaba ahí
3: Como Enrique Iglesias diría, una experiencia religiosa
1: <risa> Pues Sí, de hecho nos tocó,
3: ¿no te acuerdas De que filtramos un video de Ubisoft Porque era partner de nosotros y lo los filtramos antes de tiempo cosas así de que, ah sí y de, no muchachos tómenlo porque eso todavía no lo informamos
1: sí. desde entonces <ríe> empezaron a dar fechas de embargo así sí <ríe> la neta. no pero no pasó nada muy cool con todo con la Ubisoft México varios bastantes juegos nos dieron ¿eh? sí y a ver Chuck ya para terminar de presentarte cuéntanos más de ti profesional personal íntimamente
3: íntimamente
1: y <risa> Directo
3: a lo que... ¿Qué bueno, posición creo. acá? <risa> pues bueno, en lo personal, eh, pues soy Chac, Chac Este es mi branding personal, mi nombre es Luis Humberto Chua Calixtro. pues no, no suena tan chilo, ¿no? Como el otro. Uh -huh. eh, me pueden a mí encontrar en el mundo de la publicidad, como un creativo, eh, trabajo en, en una agencia de publicidad aquí en Hermosillo, eh, y a mí en lo personal me apasiona mucho estar... Eh, Hablando de cuestiones de videojuegos, de tecnología, cine, todo lo que lleve la filosofía pop y cultura geek, ¿no? Y muchos saben, estoy casi seguro, y los que no lo van a saber, soy un amante uh -huh. y fanático a morir de Bling 182, ¿no?
1: <risa> Está dicho.
3: Dicho y hecho.
1: Así que, eh, Víctor, eh, tenemos al Chuck aquí en el Alienante 014 para ponerlo a prueba.
2: Sí. Es sí nomás. Edición de prueba. Es como cuando entras a una agencia y te dicen sus tres meses de prueba. Sí, y esos tres es, hacen seis. Y... Es como
3: cuando te dicen, a ver si sí es cierto, pues que ya aprendiste a hacer tamales. A ver si ya te quedan duritos y, y muy buenos.
2: A extender ah, tortillas. Pues, ah,
3: pues aquí anda amasando, chicos, a
2: ver sí. cómo me va. Ahorita todavía no trae prestaciones nomás. Trae su propia lapa al trabajo. Solo traigo. Mi,
3: traigo mi nixtamal y propio no sé micrófono. Le voy a poner al tamal. <risa>
2: o sea, obsesionado con los tamales. Poquito, gardón.
1: Así que bienvenidos al adelante. esto es 014 Somos Inevitables Y bueno Shaq, debutando con la primera nota de este episodio, alinante 014, ¿qué nos traes?
3: Pues mira, haz de cuenta que la semana ya, como si no lo supiéramos, ¿no? Eh, lanzaron un listado de los países eh, eh, en el ranking de cómo están en la cuanta velocidad de internet Uh -huh. Pues ya, de, de de planta nosotros ya sabemos que México está en los peores lugares, y se los voy adelantando, sí, estamos en los peores lugares. Spoiler. Pero, pero en este, en este listado que hizo una empresa británica llamada Cable, pues abarca un poquito de todo, tanto de conexión lenta como conexión rápida, ¿no? Uh -huh. En donde Singapur está ubicado en el primer lugar. Con una conexión de 60.3 megabytes. Así nomás.
1: Así nomás. O sea, en el CES teníamos 50. Y era ethernet ¿verdad? Sí, era
3: ethernet
1: O sea, videos HD de 15, 20 minutos se subían en 3, 5 minutos ya YouTube, así en HD.
3: Era, era como magia en vivo,
1: así. Era, era subir videos de YouTube, videos en HD, como tweets, así. O sea, eran 50 en promedio, ¿no? no porque sí, éramos esa. como 300 medios de prensa. O sea, Singapur tiene 60, así en tu casa. ¿Qué onda?
3: Así nomás. Y luego... Era como de que, oye Fer, voy a subir este video, ah, oye ya se subió, sí. así de lo increíble que era. Entonces el top 3 lo conforman Singapur con una velocidad de 60.3 megas, después viene Suecia con 46. Y o sea todavía hay Dinamarca. un gap
2: ahí entre Suecia y Singapur, hay sí, una sí. buena distancia.
3: Hay un, tercio, hay un gran sí. salto. Ajá. Uh -huh. eh, y Dinamarca con 43.9. Y de ahí, ya yéndonos a países que podrían movernos un poquito más, sí. está Estados Unidos en el número 20, con 25.8 megabytes. Y uno se imaginaría que es de los que tienen más rápida la conexión, ¿no? Acá. Sí, sí, sí. sí. Y o sea y para darles un ejemplo, eh, pues, o sea, 25 megabytes, es decir, que en 26 minutos pueden bajar 5 gigas. Uh -huh. Entonces, eso habla de que, pues, para nosotros suena como que muy bien, pues, más. Uh -huh. Sobre todo si estás. Eh, muy metido en cuestiones de consolas, de que estás jugando algún videojuego y te, ah, pues llegas a tu casa y un update, ¿no? Entonces sí. ya sabes que en 26 minutos a bajar un update así de 5 GB, mm, ¿no?
1: Pero espera, Shaq. Estamos hablando de Estados Unidos todavía estrictamente, ¿no? Sí,
3: en, en, en Estados Unidos. I, o sea, no I, se
1: ilusionen, amigos de Hermosillo, Sonora, del noroeste y de México en general. Sí. Si Esto es Estados Unidos. Si
3: nos estás oyendo ahí por el, el palo verde, pues lo siento. No,
1: no te van a bajar 5 gigas en media hora
0: ahí te menos. Va.
3: México es el lugar número 85, con un promedio de 5.69. Así de que si en Estados Unidos bajan 5 gigas en dos horas que en 26 minutos, ah pues en México en dos horas,
1: o sea De cuatro olá. veces que... más lento el internet en México que en Estados Unidos
3: sí, así que voy al gym, vuelvo leo un poquito más, veo cómo van los tamales y ya <risa> sigo viendo si ya se bajó lo que puse a bajar,
2: en unas 24 idas al Oxxo <risa> <risa> más o
1: menos <risa> o sea la misma los mismos cinco gigas en Singapur que se bajan en 26 minutos en Estados Unidos Y en 2 horas en México uh -huh. En Singapur se bajan en 11 minutos, un poquito menos Nomás para que se den una idea Del tercer mundo en el que vivimos ¿Pero que hay
2: en Singapur? ¿Por qué hay tanta velocidad para allá?
1: Pues es, es, todo es infraestructura Ahorita vamos a ir para allá con el Gran freno que le pusieron al 5G En el, en el mundo uh -huh. Y todo es infraestructura ¿no? O sea, por ahí AMLO decía que daba cifras bien escalofriantes de que internet en México estaba súper deplorable en el alcance ¿no? uh -huh. pero ahí todos los medios especializados en el país y en el extranjero lo corrigieron no porque estuviera equivocado sino porque estaba dando una cifra que no daba una una, una perspectiva real del, de, del panorama ¿no? Uh -huh. porque no es lo mismo decir ah, es que la infraestructura está en un porcentaje de la región a decir sí, claro. a tantos mexicanos les llega internet y se pueden conectar, okay. sí porque por ahí creo que Slim salió a decir, creo que fue el más directo y acertado, uh -huh. pero no lo dijo en México, lo dijo en Colombia creo, en un foro no sé de qué era, y, y dijo no, pues es que no es lo mismo infraestructura, porque no conviene llevar así como que el cableado y lo que sea, porque a mí me conviene llevar internet a zonas eh, aisladas, pues por satélite. Y no uh -huh. es infraestructura, es simplemente una señal uh -huh. Y si nos vamos por porcentaje de infraestructura Pues sí no es nada, porque pues tenemos satélites Que llevan internet sí, claro. a esas partes Entonces fue muy sí, desafortunada esa información tenía, de AMLO Como que ¿eh? tiene uh -huh. una,
2: una idea un poco más Retro, que entre más Infraestructura mejor, cuando pues te puedes Ahorrar mucha infraestructura uh -huh. Si es wireless
1: Así es, es un, entonces es un, es un poco de eso no Y, y Pues y, está de más decir, ¿quiénes son los peores países Con el internet más lento del mundo? ¿eh?
3: Y, y si esperaban que volviera a mencionar a México, pues lo siento, ¿no? Pero en los peores países está Yemen, con menos del mega, con 0.31 megas. Eh, Timor Oriental, con 0.49. Y Turkmenistán. Si no me equivoco, ahí por si alguien de Turkmenistán nos está oyendo. Saludos. A ver, se lo dije bien.
2: Saludos hasta allá. Pues, nos va a tienen... escuchar en un mes cuando se termine de descargar ah, el podcast. Uh, bien uh. Triste, así como que bueno, ya no voy a escuchar podcast.
1: ¿no? O sea, el Víctor insultando al futuro, así.
2: Sí. <risa> y Turmequistán acá, una potencia mundial de la nada. Y yo, no, pues perdón.
3: <risa> ahí haciendo un, un enemigo público. Para disculparse. Pues básicamente eso en el listado.
1: Sí, así que México pues no está tan mal, ¿verdad? Pero eso no es para alegrarnos tampoco.
3: No, no, pues que también aquí está, estamos acostumbrados como que a ser muy conformistas en el hecho de que Ah, pues sí está lento y no, no nos atrevemos como que a tratar de... Echar una llamada ahí en cuanto al servicio y eso, a pesar de que también existen estas limitantes uh -huh. de infraestructura, pues, que igual una. Y monopolio, ¿verdad? Sí, que igual no, no terminamos nosotros como que de comprender a la primera, ya después que estás sentado en la banqueta a las 3 de la mañana y te pones a pensar en todo lo mal, pues ya <risa> como que llegas a esa conclusión, ¿no? Pero sí, también eh, estar. A, a, creo yo que también una parte de, de movernos a, a, a mejorar en esta cuestión es que nosotros mismos también pidamos eso.
1: Sí, sí, y es que es un problema de raíz, ¿no? Porque el problema uh -huh. es un monopolio. O sea, ¿a quién le vas a pedir a los dos, tres en la corona que están dándote internet de asco?
2: Y luego se supone que Telmex Ajá. es el que renta la infraestructura, ¿no? Por ejemplo, sí. para ciertas compañías y cosas así, Ajá. como que es, es, están las leyes que tienen sí, que sí, dar sí. como apertura a la libre competencia. Ajá. Entonces el mismo Telmex dice: Ah, pues aquí están unas antenas y unos cables y te cobro por megabyte que mandes o algo como así. Aplicándole a Pemex, así. Sí, o pues sea, en los últimos
1: años han salido muchas empresas alternativas privadas que te ofrecen Internet, uh -huh. pero no se hagan muchas ilusiones, así como tú dices, Víctor, esas uh -huh. mismas nuevas marcas que se han tu internet por, no sé, muy barato uh -huh. Se lo están comprando a Telmex O a alguien sí. más, entonces Creo que había
2: escuchado en raid de algunos comentarios De que creo que en el DF, nada más Creo que Axtel es muy bueno, que ahí uh -huh. sí te dan Hasta 20 megabytes, pero uh -huh. me imagino Que son pequeñas compañías que Yo creo que han de luchar mucho contra La competencia y todo eso
3: Sí, por ejemplo, aquí a nivel hermosillo De, de las empresas que tienen así como que buena Reputación, es Total Play Así como uh -huh. que últimamente, te podría decir De los últimos, qué será eh, nueve meses uh -huh. que empezó a darle fuerza.
1: Fíjate que pues, sí, en la oficina ¿sí? hay ese y, y
3: Y ya también se empieza a oír un poquito de que ciertas colonias uh -huh. o zonas está llegando la fibra óptica y todas esas cuestiones. Eh, obviamente si vives en las orillas pues vas a seguir batallando, ¿no? Uh -huh. Como uno uh -huh. aquí que vive en Puerto Real.
1: Sí. O <risa> pues sea, sí. ya diste tu domicilio como para que vayan y te secuestren. Sí, Chac sí pero
3: Puerto Real se divide como en 10.000 etapas. <risa> Entonces no les voy a decir la etapa. <risa>
2: O sea, al principio su nombre completo, sus apellidos acá, y ahora sí. su dirección.
3: Hey, pero tú estás confirmando que era mi nombre completo,
2: carnal.
1: O sea, van a ir descubriendo a lo, a lo largo del de alienante, que ya es como la víctima perfecta, sí, para.
2: Dios mío. Si acá no, cuando fui al banco me pidieron mi número, que es el.
1: <risa> sí. sí. Seguro 31,
2: social. 52-31-30.
3: Ah. <risa>
1: Y bueno, pues ya hablábamos también en otro alienante, no me acuerdo cuál, por ahí búsquenlo, uh -huh. ahí debe venir el tema, sobre que estamos hablando de internet, pues uh -huh. ya sea wifi o por internet, pero carecemos de, ese, de esa calidad de internet local, vamos a decir, porque so, somos de los países que tienen más rápido su conexión móvil de celular uh -huh. que el servicio de internet domiciliario, por decirlo así. Entonces ahí está el problema está clave, rápido, ¿no? Está
2: más rápido el 4G que, Ajá,
1: o sea, internet. en pocas palabras conviene más comprar un plan ilimitado de internet y conectarte o conectar tus cosas a tu celular, a tu red móvil que tener el WiFi en tu casa batallando o el internet que no te da los megabits que se están prometiendo.
2: Pero tampoco está tan padre porque las telefonías tienen su política de uso justo. Ajá. Entonces depende mm. de qué telefonía estés, te dicen Esas ah pues otra, sí. de 0 a 20 gigas es velocidad increíble, sí. pero por nuestra política de uso justo después de del, del los 20 gigas, te bajamos la velocidad a, no sé, a 0.5 megabytes por segundo. Sí. Y o a la así.
1: una de la tarde y luego a las nueve de la noche así, ¿no? O sea... Ajá. Y, y,
3: y me, me he sabido varias historias de, de, de utilizar tu teléfono como hotspot, así, de que conozco un amigo uh -huh. el amigo de un amigo, ¿no? Siempre
1: uh
0: -huh.
3: de que hay veces que conectas el celular también, incluso en su casa, cuando se va muy bien la conexión o sea que ya deja de estar ahí latente uh -huh. para sacar así de que pendientes del trabajo, incluso hacer partidas en Call of Duty, así literal. No pues
1: <risa> o sea, juega Fortnite tres horas seguidas. <risa>
3: sí, a la madre.
1: Pues ahí está alguien antes, para que se pongan a pensar en su velocidad de internet. Pues ahora resulta que las consolas no están muertas. Ah, caray. Ya se venía diciendo que ya no iba a haber nueva generación de consolas, que todo iba a ser streaming, que todo iban a ser. Hacer... Consolas, carcasas, solo para di formatos digitales. Que la Tierra
3: se iba a acabar en el 2000. Que la Tierra es plana. Todo ese tipo de teorías <risa> que no te las crees, ¿no? Así como que hasta que ya están tocando la puerta de tu casa, sí.
1: Sí. Y pues ya creo el alienante pasado, o el antepasado ya hemos hablado de las declaraciones que dio Mark Cerny, ¿no? Uh -huh. O sea, Dios ingeniero de... De las Playstations. Uh -huh. Pero lo malo es que habían sido solo palabras, ¿no? Dijo, ah, no, si sí existe una siguiente generación. No dijo que es Play 5, uh -huh. pero así uh -huh. le están llamando los medios y, pues de momento así se llama, ¿no? Uh -huh. Y es real. Y pues no es oficial, pero ya vimos uh, ahí al, algún asiático.
2: Un señor chino. En,
1: entusiasta, sí. Del, de, creo que es del Wall Street Journal, ¿no? Sí,
3: Ajá. Takashi Mochizuki.
1: Ajá que por ahí en una reunión de finanzas porque si ustedes no saben pero pues las consolas ocupan lana para distribuirse a través del mundo y para eh, construirse también todo
2: ¿no? eso no que no se muestra nomás te lo muestran ya en la caja o ya aquí, sí, no alguien. muestran la chamba diaria de ir
3: a sudar y tocar puertas así que oiga mm. le traigo una consola más rápida que la anterior
2: <ríe> qué onda sí acá y la prendes y nomás empieza a quemar acá a la vez <ríe> o sea, ahí vengo
3: al rato <ríe> Oye me equivoqué esta no era ahí vengo era
1: Sí, y que es lo, una de las pocas cosas Que se ve en el E3 también, ¿no? Porque nomás vemos las conferencias desde aquí Pero ya ves al, al grupito uh -huh. de señores asiáticos Caminando así de traje Y se meten a cuartos donde hay seguridad y cosas así uh -huh. Y ahí sí hacen un montón de ese tipo de tratos O sea, ¿cuánto más le vas a invertir a la nueva consola? ¿O a tal juego? ¿O uh -huh. qué estudio, nuevo proyecto traen? Y ese es el tipo de cosas que no pasan Este fue para inversionistas de Sony uh -huh. Que quieran invertir en el desarrollo De esta consola de nueva generación Y básicamente lo que se mostró No fue nada físico fue un video por ahí que, que estaban sí. haciendo una, una comparación directa con el Play 4 Pro. Uh -huh. Uh -huh. Que, pues, básicamente era en... ¿Qué? Poder de procesamiento, era resolución...
3: en incrementos de velocidad y de memoria del sistema. O sea, fue lo que mostraron. Uh -huh. Y, pues, así de que, bueno, ¿cuál es la mejor consola de PlayStation ahorita? Pues, PlayStation 4 Pro. Ah, pues, conecto, lo verás. Te voy a mostrar lo que trae la PlayStation 5 porque... Supongo yo que Sony va a seguir con la tendencia de, de pues nombrarlas como que las consolas, ¿no? Así, de que pues la, del 1 que viene el 2, ah, bueno, ¿no? que del, del Xbox te vas al 360 y luego al One, por así decirlo, ¿no? <risa> Muy
2: criticado siempre Xbox ¿no? entonces, <risa> con Entonces,
3: eh, pues, no, ahí más mostraron... para que
2: sepan que el Shaq y el Fer son super fans de Sony. Entonces... Somos
1: dual Shockers
3: Sí, la verdad que sí, aunque cuando fui al... que me tocó cubrir e eventos así de, de videojuegos, pues eh, también sentí como que eh, ah, pues es, es un deber como que también Respetar un poquito a los, los gamers, a los de Xbox sí, eh, claro. Porque con Nintendo siempre estás bien Así de que por más eh, Por sabe, más mal que esté Nintendo, sí, estás bien con ellos Siempre él. estás bien con ellos, como que, uh, otro Zelda, <risa> qué bueno, así Y con Xbox es como, ah, pudiste Haber hecho algo mejor, como el GIF del Dui, así de que, no espero a ustedes, pues siempre logran decepcionar.
1: Pues de un tiempo para acá, ¿no? Porque cuando estuvimos En las conferencias de Xbox, algo que sí sabe Hacer bien Microsoft, es sí. ponerte la Piel de gallina en sus sí, conferencias sí, sí. Sientes así como que necesito un Xbox creo Aunque que después a lo mejor se te, se te pasa no Pero tienen ese ritmo Para dar los sí, presentaciones Sí, creo que por eso los,
3: los, los respetaba Porque lo, si se fijan ya lo estoy conjugando En otro tiempo Porque pues Phil Spence es muy bueno vendiendo y, y todas esas cuestiones Pero pues no dejan de, de trabajar en, Con aire. Sí, pues, o sea, de venderte <risa> juegos que te van a cancelar a los dos años, como Skelborn, ¿no? Sí. Entonces, ¿de, ¿de qué va? Pues esto. Pero bueno, retomando el tema. Play 5. Play 5, o sea, ya hay noticias de Play 5. Generalmente Sony, eh, cuando pasan seis años de su última consola en el mercado, empiezan a haber noticias de la nueva. Uh -huh. Entonces, en esta pequeña... Eh, Filtración, ¿no? Filtración. Porque no es oficial
1: para nada Ya se diseminó por la web, ahí está como sí. tomadas como por abajo del escritorio uh -huh.
3: Así como las que aplicamos, ¿no? Con de orden. Sí, con de orden en, en el, el Filtrando así cosas que no puede ver nadie acá sí. Entonces, <risa> ah, pues ponen a prueba el PlayStation 4 Pro En los tiempos de carga contra el Play, PlayStation 5 ¿Y, y qué, el qué, qué
1: juego usaron, Chuck?
3: Era Spider-Man, ¿no?
1: Sí Spider -Man. Era la ciudad Uf. de Nueva York
3: bonito ese juego un gran así, juego gran platinado juego. por aquí su rey <risa> <risa> ah pues entonces playstation 4 pro en contra de playstation 4 5 eh, mostró los siguientes tiempos de carga pusieron a cargar pues el menú de lo que viene siendo Spider-Man y tardó 8.1 segundos uh -huh. a comparación de playstation 5 que tardó Punto .83 segundos, o sea, ni casi, el segundo.
2: Ah, casi un segundo. Ajá, casi ah, un sí segundo. Punto .80 del segundo. Es.
3: Sí, que como la ves, ni el segundo, papá. <risa> y, y pues mostraron ese, esa carga de, del menú y también un fast traveling, ¿no? De la ciudad.
1: Sí, en ¿cómo donde va. Como va cargando. Ajá, si ustedes jugaban de niños, sabrán que como iban avanzando, <risa> se iba cargando el mapa, ¿no? Y en veces se veía como invisible Andreas, o como nubo, okay. nuboso. San sí. Andreas, Tony Hawk. Uh -huh. eh, y es ese, era la consola procesando el, el universo, ¿no? Uh -huh. Conforme ibas avanzando. Entonces, si tú superabas esa velocidad, del, por decirlo de alguna manera, de, de cargar el mundo, pues se pasaban estas cosas, ¿no? Exacto. Como que no había mundo, o chocabas con algo invisible que después se cargaba, ese tipo de cosas. Entonces. Como la vida real. Como la vio. <risa> Cuando estás bajo estupefacientes, ¿verdad? <risa> Pero el, el detalle es ese, ¿no? Que, que ahora pues siguen siendo igual de robustos los videojuegos y un mundo abierto que fue tan exitoso como Spider-Man. Eh, y que estuvo optimizado para el PlayStation uh -huh. 4 Pro. Pues eh, tiene ese dato duro, que no tarda ni un segundo en cargar ese inmenso representación de Nueva York, ¿no?
3: Sí, creo que es, está interesante. Pues obviamente, saber que tu juego tu consola va a ser mucho más rápida, ¿no? Porque, pues, ya ya, se, ya lo supimos a principios de este año con Google Stadia, que ya vienen con ese formato de streaming de videojuegos, en donde te están prometiendo que en cuanto te conectes el display ya vas a poder disfrutar juegos sin tiempos de carga ni nada, ¿no? Entonces, en lo personal me alegra un poco que siga todavía, por lo menos, una generación más las consolas en casa, pues, uh -huh. porque... Pues del factor de streaming que tienes en contra, la conexión a internet. Ya vimos al principio de este podcast pues, que estamos en el lugar 85, ¿no? O sea, uh -huh. Así como que pues mejor piénsalo dos veces si quieres el Stadia, ¿no? Entonces, eh, algo que, que está muy marcado en esta generación, y no solamente en los videojuegos, es que somos víctimas del inmediatismo, pues de que todo lo queremos ya. Así de que uh -huh. quiero llegar a mi casa, quitarme los tenis... Y poner el Spider-Man y jugar ya O Call of Duty y jugar ya Pero llega ya hay actualizaciones y eso entonces uh -huh. Creo que ahorita
1: ya puedes prender tu Play de Spotify ¿Verdad? Desde Spotify, la aplicación
3: No estoy seguro de eso, ¿sabes? Creo, creo que ya se puede,
1: pero hay que Sincronizarlo, ¿verdad? No, lo, lo, lo
3: ¿Y si pausamos esto? Ah, ah, sí.
1: <risa> <risa> ya va saliendo el trabajo, prendes tu Play Y cuando llegas ya está ah, Calientito, no sé, listo, listo para, para jugar.
3: ti Qué bonita belleza Ah, y pues hay que hacer la prueba no ahí también si alguien que nos está escuchando quiere hacer la prueba ahorita y nos dice ahí en los comentarios ¿okay? eh, pero bueno eh, somos víctimas del inmediatismo pues de que ah ya le mandé un mensaje a esta persona por WhatsApp que me conteste ya entonces para un ejemplo así muy básico del día a día pues pero, entonces eh, está muy eh, agradable para ti que puedas llegar no. a jugar ya sin esperar los tiempos de carga infinitos de por ejemplo Red de Redemption también cuando cargas en online Ahí está, de que 15 segundos o más
2: GTA. ¿Cuánto, cuánto puedes... tiempo en tu vida Has desperdiciado en tiempos de carga? Ay, esa es
3: una muy buena pregunta Acaba Un año
2: nomás así tú, parado en tu cuarto Sacando así, cálculos ¿bien? así ahorita de Dándote sí. cuenta que se te fue toda una vida ahí, así. O sea, quisiera la
1: relación De pantallas, de tiempo en pantallas De carga y tiempo en filas Para trámites públicos así. O sea, oh. ¿qué sería más? No sé.
3: Sí. ¿Cuál sería una mejor
1: experiencia?
3: Sí. ¿Fila en la Hacienda?
1: La... ¿O y... fila en Red de redes renovar
3: tus placas? un sábado <risa> o, o ver si se baja la actualización nueva ¿no? del fortnite acá
1: como la ven y playstation pues sigue apostando por todo víctor uh
0: -huh.
1: ahora después de este tan afortunado al fin final de avengers de esta fase uh -huh. pues playstation uh -huh. se lanza por su propuesta cinematográfica de universo <risa> cinematográfico
2: pero de qué se va a tratar va Most a salir ahí ay. el snake
1: snake eh, no, bueno, no, no, está, no sabemos, por ahí, sabe, por ahí está medio confirmado que hay una película de Metal Gear en desarrollo, ¿no?
3: Sí, pero
1: más... pues eh, este nuevo proyecto de universo cinematográfico de PlayStation estaría a cargo del recién fundado PlayStation Productions uh -huh. y se basaría en crear un universo, no sabemos qué tan conectado, si unilateralmente o totalmente mezclado como Avengers pero va a, usar, va a hacer uso de sus propiedades intelectuales, o sea, de uh -huh. sus exclusivas, ¿no? O sea, Metal Gear, por ejemplo, no es una exclusiva. No es exclusiva de no, Sony, no, no. no le pertenece directamente, pero sí hay algo de Metal Gear por ahí. Uh -huh. Entonces, el objetivo aquí sería de tener la primera película confirmada por PlayStation Productions es Twisted Metal. ¿Qué onda?
3: Vamos, ay. Ese jueguito que llegaba llegabas... Eh. De la primaria Y lo ponías a escondidas porque tu papá lo tenía prohibido Y tu, tu papá no sabía que lo tenías Acá que lo habías comprado en el mercado negro Sí, así, sí
1: porque en estaba en quemado, plaza, ¿verdad? Y tenía chip to play
3: Sí, de que, ah, pues lo voy a poner en lo que llegue a mi papá de la chamba Y ahí estás jugando Con estos controles que no comprendes Hasta el día de hoy por qué decidieron Hacer ese layout de controles de que Tú estás acostumbrado que en el racing porque, que es el formato base ¿no? del juego En el Racing, tú le des con el L1 Acelerar O, R1. Con, el, o, o con R1 o R2 ¿no? uh -huh. O sea, o con L1 o L2 eh, y de que aquí es de que aceleras con el cuadrado y retrasas con el R3. Es como que, pues, ¿a ¿qué estoy jugando? Y, pues
1: es entendible bueno. por la dinámica de armas y no, ah, no combate. Sí.
3: Es, eso, Pero la lógica
1: está así horrible. ¿Qué onda?
3: Sí, de que tus manos no tienen memoria, pues <risas> así, de que ya no saben cómo hacer y se, se empiezan a colapsar así. Entonces. Qué interesante sería ver esta película pues de Twisted Metal, porque creo que el, el único juego de Twisted Metal que ha tenido como una narrativa muy aceptable ha sido el de PlayStation 3. Uh -huh. Así yes. de que conforme avanzabas en, lo, en los chapters de que obviamente era de que ve y destruye esta camioneta y, y destruye estos bats. Ah, pues había se desbloqueaban unos pequeños footage de como de una historia narrativa que te platicaba un poquito de la historia del, del personaje principal. Mm. Entonces si se van por ahí, sí estaría muy, muy, muy interesante.
2: Yo jugué el, el Twisted Metal de PlayStation portátil uh -huh. y ah, para mí volvió ese juego como que dolor de cabeza porque... Siempre me terminaba mareando Era un caos, es que siempre Pero es un caos en lo... Que Bueno, es que en el Playstation Portátil era así como escenarios Ajá. donde peleabas Contra otros carros y eso Y siempre terminabas dando vueltas acá alrededor De la torre Eiffel o cosas así Uh -huh. Y siempre ibas para atrás o para adelante O para un lado, o podías como que saltar Y creo que girar un poco y así Sí, de eso se trataba básicamente Y, ¿no? y siempre terminaba mareándome, no sé por qué acá <risas> Y desde entonces, ahorita que empezaron a, a, a contar un poco más como, la, como era vivir el juego Me empecé a marear otra vez sí, así, ya, como con náuseas Y más y... el dolor de cabeza Me empezó a llegar aquí enfrente
3: <risas> Así que el otro día o, jugué un ratito Al, al Twisted Metal Black
1: no uh -huh. eh, oh, sí
3: en el, en el remaster que hicieron para. Bueno, vamos a decirle remaster, ¿no? Porque realmente nomás lo adaptaron ahí y ya. Uh -huh. Y te lo vendieron para Play 4. Pero sí estaba muy así como cansándome de que, ¿qué onda? Mis manos no saben qué hacen. Y sí si, y si te llegas a, a pensar de que, oye, hasta este juego podría tener una muy buena historia, pues. Uh -huh. Entonces, qué interesante que decidieron optar por empezar su propio estudio PlayStation y decir, ¿sabes qué? Pues en mes de licenciar nuestras IP pues vamos a hacer nosotros mismos todo este contenido. Entonces uh -huh. están aventurando ahí porque tienen universos interesantes, sobre todo de Naori Dogno, como el Uncharted y de las Us... que se están expandiendo, sobre todo de las Us... Entonces, aparte de Metal Gear Solid, pues. Sí, como historias más complicadas
2: y uh -huh. eligieron acá no, pues la de los carros chocones, <risa>
1: Ajá.
2: Sí, o sea, que incluso <risa> pues
3: para
1: hacer la prueba, <risa> sí, <risa> que incluso no se limitarían a películas, ¿no? O sea, imagínense no. una serie de God of War. Qué cool.
3: Mm. Que cambie así de que en la o primera películas. temporada
2: nórdica, uh -huh. así en la segunda te vas a ah. lo
3: griego, así. O ya ¿no? mezclar o sea, entre los increíble.
2: dos acá películas que pasen entre juego y juego acá. Ah, Eso estoy, podría ser bueno. Muy, muy bueno.
3: bueno.
1: Sí, que por ejemplo ahorita ya Sony no, ya no tiene Spider-Man, ¿no? O sea, no, no se lo prestó a Marvel y yo creo que ya se lo quedó porque pues ya va a ser... Pues, ya no se lo va a devolver. Se Así dio como,
3: cuenta, sí. Al menos que, en el cine, ¿no? Ah, mira, sí vendiste. Pues ¿sabes qué? Ya no.
2: Cuando le prestabas acá algo a tu compañero de la primaria acá y pasaban una, unas dos sí. semanas acá. Oye, y mi lápiz, qué lápiz acá. <risa> ah,
3: no, pues qué triste.
1: Y bueno, y Sony M, PlayStation Production A... Ah, ...señalado que, se, que su inspiración principal pues es el exitoso caso de, de Marvel... ¿no? ...el universo uh -huh. cinematográfico de Marvel... ...y pues por ahí también existe un universo que a lo mejor ustedes ni tienen... ...están enterados de que existe... ...que es el llamado Dark Universe de Universal Studios... Venomous. ...que son de pues de todos estos monstruos ¿no? que tienen uh -huh. la momia... ...pésima película con Tom Cruise... <risa> Eh, por ahí tiene el plan de Frankenstein y el hombre lobo, pero uh -huh. pues realmente muy mal logrado, yo diría que licantropía, yo creo que es, es tan peligroso como lo que ahí está, uh -huh. en, ha estado intentado hacer DC Comics con su, entre comillas, universo cinematográfico, uh -huh. ¿no? uh -huh. O sea, yo, yo no sé ustedes si les ha gustado, pero yo creo que salvo Chazam y Aquaman, lo demás... Dentro universo, Ajá, ¿no? sí, sí, sí. Sí, porque si me dices, no, pues Nolan, Batman de Nolan, no, pues, ah, no, pues muy aparte. Eso ¿no? Está
3: en un estándar demasiado alto para <ríe> todos, así. Pero sí, también hicieron algo muy bueno con La Mujer Maravilla. Era algo que no esperaba como que fuera tan, tan bueno en detalles. Uh -huh. Y, y sí lo lograron. Pero, o sea, está interesante pues de que generalmente cuando piensas en un universo de personajes ficticios, pues, obviamente piensas en DC Comics y Marvel. Uh -huh. Ahora claro. que se sume. Eh, una marca generadora de IPs año con año con su catálogo de juegos es como, ah, mira nomás.
1: Y después del gran éxito que tuvo Detective Pikachu,
3: ah,
2: que sí. es el
1: inicio de otro universo uh -huh. eh, cinematográfico de, pues de Pokémon.
2: Sí, 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 sí. A, hay a mí mucho me preocupan estos los universos cinematográficos porque, o sea, uh -huh. puede que esté suave, ¿no? Porque van a traer... Como sí. un montón de películas que nunca soñaste que iban a existir, ¿no? Uh -huh. Pero siento que se están volviendo así como líneas de producción de películas taquilleras, así como que... Puede ser. Un, como un montón de monstruos. Ahora todo el mundo quiere, quiere tener su universo cinematográfico nomás para seguir sacando y sacando películas. Para seguir, para seguir sacándonos el billete. Andale. Pues que a fin de cuentas se, ha se está demostrado que es un modelo de
1: negocio Pues muy efectivo, ¿no? o no. sea ya vendes una Y ya puedes asegurar financieramente Las próximas dos o tres, entonces uh -huh. Para los inversionistas es más seguro uh -huh. Irles en vender en lugar de un, un héroe Les vendes tres y vas por etapas Y pues supongo que es, es, es Más redituable o más convencible ¿no?
2: Sí, sí, pero bueno lo que me pone un poco triste Es que como que siento que Esas clases de prácticas cada vez Va a llevar, va a hacer que menos películas Así como originales lleguen a eso sí. Eh, lleguen a, a ser populares, ¿no? Como ah, creo no. que en el 2016 habían dicho que la única película que, que ganó un Oscar o algo así que no, que tenía un guión original era la de Interstellar, creo. Oh, sí. Y todas las demás eran eran remakes, reboots, eran ajá. reboots, eran basadas en propiedades que, sí. que ya existían. Entonces acá como que se está perdiendo un poco acá todo eso del cine original. Aunque sea cine mainstream, ¿no? Pero que sí, sea sí. cine como de una idea original o algo. Acá como más. Menos producido en masa.
1: Pues. Yo creo ya que me, todo es juzgable, ¿no? Me o puso sea. triste el Víctor. <risa> sí. Así como que. O sea, mmm. tenía emoción por Twisted <risa> sí. Metal y ya él la hizo pedazos. Ah,
3: eso viene a ser feliz y voy a salir triste de aquí. Ya.
1: Sí, o sea, ¿quién te dijo que vienes a ser feliz, <risa> <¿Sí>? <risa> Y continuando con la industria del entretenimiento interactivo y del cine, uh -huh. pues la reciente joya de From Software, Sekiro, Shadows Die Twice pues nos sigue dando frutos y muchas horas de entretenimiento, yo creo, por lo que resta del año, ¿no?
3: Sí, sobre todo que nos, no nos va a dejar de exigir, pues como siempre... Nunca. Es, es un, es ¿cómo lo podemos decir? Como un pilar muy marcado de Front Software y de Hidataka, de estarnos ahí exigiendo sí. en todos sus juegos, desde Dark Souls, Demon's Souls y todas uh -huh. estos sagas, ¿no?
1: Siempre han tenido como una actitud en gameplay así perfecta, si el golpe que das o lo haces en esa milésima o no lo diste y perdiste así. Y en narrativa pues también ha sido como un poco más complicado. Yo creo uh -huh. que tienes que estar loco como nosotros aquí o como ustedes que nos escuchan. Como sobre... para ligar todas esa, toda esa historia que no te cuenta un título de Dark Souls o Bloodborne o Sekiro.
3: Ajá, y sobre todo muy oscura ¿no la trama.
1: Siempre, siempre. Entonces y, creo que es evidente, ya lo hemos hablado aquí, ¿no, Víctor? Uh -huh. Muy al principio, eh, pues somos creyentes de nuestro señor Lovecraft uh -huh. y pues la influencia en From Software en sus títulos es evidente, ¿no? Sí, 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 sí. Y tú pensarías, ¿cómo pueden mejorar esa fórmula que ya está, pues casi, casi... Es un es un género, ¿no? Un sello de ellos. O sea, From Software ya es un género, uh -huh. casi, casi, me, puedo, me atrevo a decir. Y, creo que ya
3: está entre las tres desarrolladoras fuertes que, para mí en lo personal es Bethesda, From uh -huh. Software, y en Rockstar Games. Que también, si tú sumar un cuarto que está muy peleado Rockstar. por ahí, es Neorido. Mm. O sea, esas desarrolladoras pues sí. dan un valor agregado muy, muy marcado a, a, sus, a sus IPs. ¿no? También Santa Mónica, con este salto que pasó del hack and slash a algo más narrativo uh -huh. con el nuevo Garboard, pues está muy, muy bonito todo lo que se viene.
1: Sí. Y yendo ya al dato duro. Pues se acabó Game of Thrones
0: uh
1: -huh. Ya está Sekiro El último título de From Software en el mercado uh -huh. Y pues gran noticia Que el autor de, de Game of Thrones Confirma que está Como asesor de videojuegos oficialmente Boom. Para From Software Boom. O sea el señor George R.R. R. Martin uh -huh. Está trabajando en conjunto con From Software En un juego que presuntamente no está confirmado Se llama o es nombre código Great Run menos Como la, la gran runa. La gran
3: runa. Avengers Assemble, mm. O sea, los mejores de cada lado, ¿no? Sí.
1: O sea, lo que no vimos en un momento de Hideo Kojima con Guillermo el Toro. Uh -huh. Aquí está pasando con From Software. Con... ¿Cómo se llama? Siempre me confundo con los nombres asiáticos, Jack.
3: De, el, bueno, con Hidetaka Miyazaki. Miyazaki así
1: Hidetaka Miyazaki. Hidetaka Señor o sea, Hidataque. Hidataque. Miyazaki y señor Martin de Game of Thrones. Uh -huh. Para un videojuego que al parecer... Eh, va a ser efectivamente un Souls-like O sea, que esto ya es un género Decir, ah, es un estilo de Souls
3: Ya habla o sea, mucho O sea, ¿verdad? ya es
1: esa dificultad horrible <risa> Y esos jefes enormes Y esas historias abominables
3: Ah, pues sí, te acuerdas que nos tocó el, el auge del Dark Souls 3 en, en el E3 que fuimos. Sí. Nos, de que nos pasamos, pasamos por el boot y arriba ya había un contador de muertes. Así de que, <ríe> bueno, sin la gente va bien a morir aquí. Así. Entonces sí. muchas personas gritando, desesperadas. Creo que era el bud en donde sacabas todo así, lo malo que traías del viaje. Y las desveladas que te vas redactando noticias Ahí así como que, ah, pues vengo a salir enojado
1: Vengo a odiar este juego, pero démelo, sí, <risa> lo compro Así, tal cual Ahora imagínense un, un videojuego estilo Dark Souls Basado en la mitología nórdica En un mundo abierto donde no te, te puedes transportar a pie o a caballo
3: Suena, es, suena como un sueño guajiro, así algo que nunca va a pasar
1: Sí, o sea, es, es, sería mucho presumir de mi parte que este título podría ser una adaptación Una protoadaptación de Game of Thrones A un videojuego de From Software Porque es, es muy similar en cuanto a las dinámicas, ¿no? O sea, en uh -huh. Game of Thrones te matan a quien al menos te esperas Y en From Software no sobrevives por más osado que te sientas en el día sí, ¿no? por
3: más... Machito, así que andes. No, 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 no. Por aquí no vas a pasar. Mínimo te vas a morir una vez. Entonces sí estaría muy eh, eh, más que interesante. En retador el, la adaptación que pueda traernos George R. R. Martin a este mundo de Souls alike, ¿no? Porque ya hasta el, la misma prensa lo está etiquetando como un género, pues, apegado al mundo oscuro uh -huh. de, de Souls. Uh
1: -huh. Y al parecer. Porque pues por ahí se filtró, ¿verdad? El, la, toda la presentación de Microsoft de este 3-2019. Al parecer se presentaría este videojuego en, 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 ahora en junio. Así ah. que habrá que ver ahí en la cobertura que les tendremos así. para ustedes alguien antes
3: Así de que fuera de que van a volver a hablar de Gears 5 y de Halo Infinite, que hayan como cuatro años hablando de lo mismo, ahora van a hablar de algo que sí es nuevo y, y bien, así. Sí, y también a los traen... próximos
1: cinco años hablando de... Sí, ándale. Pues se supone que este juego ya tiene tres años en desarrollo, ¿no? Ah, okay. Y From normal, Software. Le faltan
2: acá unos cuatro. Más o menos.
0: Así como Last Guardian.
1: Pero mínimo tenemos, de, bueno, de From Software tenemos este sello de garantía, ¿no? Uh -huh. Así, o sea, de sé que no nos mostraron casi nada. No. Y dije, y lo quiero. Así, es From Software. Comprado. Sí, ya
3: es, es, lo, es el top of mind Pues de juegos de dificultad Es como que, ah, si dicen Frost Software, Ya es como, ok, me va a exigir Enfoque, me va a exigir eh, sí, vale Retarme la pena la inversión. a mí mismo Pero vale la pena los 1300 pesos 1500 que gaste en ese juego Porque lo voy a querer desde el día Uno
1: Y por ahí viene también, pues dentro De la conferencia de Microsoft Cyberpunk 2077, ¿no? Que al parecer va a ser nuevo tráiler Y más gameplay no, eso está de lujo Sí, o sea, si tenemos la, la perspectiva de The Witcher 3 Que nos dejó un muy buen sabor de boca Con so, DLCs súper eh, Eso,
3: wow. sobre todo lo lindo que se portó CD Projekt Red Con, ah pues Vamos a sacar 16 DLCs Pero todos son gratis Y de hecho cuando compras el juego Te venía una cartita ahí adentro ah, Que sí, te sí. decía de que del... Creemos en la experiencia Del juego y de regalar el contenido que nosotros hacemos Ajá ¿no? uh -huh. Entonces, sí, ahora imagínense poder ver un poquito más de 2077
2: Cyberpunk. Así
3: mm
1: -hmm. es. Todo en el 3 2019, cobertura de alienante.
0: alienante.
2: Pues ya llegó como todos los años el Worldwide eh, Developer Conference, Conference de Apple. Ya tiene fecha, es el 3 de junio más rápido de lo que yo pensaba. Ya está aquí y pues es esa conferencia que hace Apple todos los años como para actualizar o para presentarle cosas nuevas a todos los desarrolladores que tiene trabajando ahí en sus plataformas. Ajá. Pero también, o sea, para nosotros, las personas mortales que no trabajamos ni desarrollamos software. ¿Qué? <risa> eh, eh, nos, nos va a presentar lo nuevo de iOS, eh, iOS 13, macOS 10.15. El sistema operativo de sus relojes, watch os 6 y TVOS. Ya tiene un montón de sistemas operativos.
1: Sí, pues que ya sabemos lo que hizo con la TV. Revolucionó uh -huh. completamente el streaming, ¿no? Y uh -huh. por ahí nos presentó unas series muy atractivas que por ahí anda. Jennifer. Ya ah, las queremos
3: Anistalón. ver. Uh -huh. uh, subieron varias eh, artistas eh, interesantes al podio. Keffer
2: estuvo ahí un poco molesto con Steven Spielberg.
1: No, no estuve molesto, pero <risa> todavía estoy esperando su llamada disculpándose. Porque el tanto que se quejó de, del modelo de negocio de Netflix. Y ahora está así. Ah, pues yo estoy aquí haciendo lo mismo que hace un mes estaba odiando.
3: Eh,
1: y el cheque así saliéndose de la que.
3: Hola, vengo a generar dinero. <risa> <Sí>. <risa> Una...
1: Y todos le aplauden. No sé.
2: <risa> ah, <sí. risa> Una cosa muy bonita que siempre hace Apple en esta, en esta clase de conferencias. Es que genera un... ¿Cómo se puede decir? Un arte un diseño especial para sus invitaciones. Sí. Uh -huh. Que más o menos crípticamente te da pie o te da pistas de lo de que se va ah, a tratar el, el, el tema principal. Órale. Eh, y este. Esta vez fueron los emojis, pero estilizados, ah, ilustrados de manera como si fuera neón. Y. Órale, yo no vi eso. ¿Crees que mejoren el, el iMessage? No, bueno, no se sabe, pero él como era como de noche. Hace uh -huh. cuenta, era como un tema nocturno. Uh -huh. Entonces, ah, el tema principal de iOS va a ser el modo, modo oscuro o modo de noche, ¿no? Órale. Que es algo que ya creo que Android ya tiene, ¿no? Sí. sí. Y algunas aplicaciones. O algunas, ándale, como Twitter, como WhatsApp, Ajá. creo que en Android. O que Maco es sí. el. ¿Cómo se llama este? Mojave. Uh -huh. eh, tiene, ya tiene Ya tiene ese modo desde el, desde, pues desde esa versión. Sí, ya, yeah. listo. Y algunas aplicaciones ya en iOS ya tienen ese modo oscuro, pero esta, ¿cómo se llama? Esta versión de iOS como que ya plantea llevar el modo oscuro a todo el sistema operativo acá. Oh, ya. Yeah. Entonces es lo más bonito acá, como que ves la, la invitación y siempre dices, ¿de qué se trata? ¿Qué, ¿Qué quieren decir con esto? Porque no, nomás es la ilustración, es como uh -huh. que... Es un mensaje ahí que te quieren ¿Cuál? decir Y ya que ves la conferencia y dices Ah, ok, ya todo tiene sentido con esto que está
1: aquí Sí, o sea, Víctor yo, yo sé que tú eres fan, ya uh -huh. lo has mencionado aquí uh -huh. En el, en el <risa> alienante anterior, ¿no? Muchas veces también sí. eh, ¿Cuál sería como tu espectro De uso ideal del modo oscuro?
2: Uy, no, el modo oscuro Pues principalmente Es como para cuando estás trabajando Estás mucho tiempo ahí En, 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 en la pantalla Y yo siempre he pensado que te ayuda a ahorrar más batería Porque como ocupa menos brillo En, la, en, en las cosas que estás haciendo Pues te ayuda Ajá. a ahorrar batería Y las cosas pues se ven más culto cool, en negro acá Como Eso vers sí, ¿no? versión de lujo
1: Porque de repente si consideras Estar, no sé, en la parada del camión O, o en, en, en pleno sol <risa> En el parque o sea, A lo Ajá. mejor y dices, no, pues el modo oscuro No, no es para <risa> este tipo de situaciones ¿Verdad? <risa> Tampoco uh -huh. Pero pues hay que dejar en claro también que este evento de Apple es exclusivamente para presentar software, ¿no? Uh -huh. O sea, updates, nuevas, el nuevo iOS, que es el que, gran salto, ¿no? Que por ahí
2: hay un rumor de que también van a presentar la nueva Mac Pro, uh -huh. que eso ¿Sí? podría ser algo... Es un rumor, ¿no? ¿Qué crees? Tal vez... Porque ya es que nos tienen acostumbrados a que en septiembre
3: más o menos presentan... Hardware. ¿no? Hardware y uh -huh. actualizaciones de software en, en marzo.
1: Pues, en sabe? este evento puede ser, bueno, o o puede ser
3: un sneak peek así de que, ah, Pues miren <risa> tum, 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 pum. Teaser de 5 segundos
1: Puede ser el one last thing <risa> ¿no? O one more thing de, de, ah, de, de, ah, Para cerrar ahí la conferencia
2: sí, sí, porque, bueno, sí tendría sentido porque Creo que el lunes o martes sacaron Una nueva MacBook Pro que ya tiene Un procesador Core i9
0: ya ah, es pues por como ahí
2: muchísimo más potente Yo creo que la sacaron antes de la conferencia Para decir, miren, ya tienen nuevas Macs mm -hmm. Para poder hacer todo lo que quieran ahí Con todo esto
1: que, ahí les va, el <ríe> software ¿no? ¿La que sí. Es la que costó como 60 mil pesos
2: Pues está en 2500 dólares O sea, ah, lo que quincena. traes en la bolsa Diario así uh -huh. sí en una quincena, así Que se que... te cae y no pasa nada <ríe> no, <al> <ríe> <contrario>. <ríe> se rompe y nomás pierdes Acá como la mitad de todo tu dinero Sí <ríe> <ríe> Shaq, se te acabó Hola. el 20. ¿Qué? Ya tantos años de haber usado WhatsApp de gratis. Tantos años acá donde no teníamos que ver nada de publicidad. Y ya sé dónde vas. Ahora sí, ya llegaron, llegó la publicidad a WhatsApp. Lo que nadie quería, <risa> sí. sí. De que estoy huyendo de Facebook porque. hey te vendo esto, te vendo esto, te vendo esto! Va? Publicidad de todas las cosas, sí. Ahora me dices que en Whatsapp también Sí, acá cosas bien random en, en Facebook tengo ahí unos ads que me salen de, de como maquinado de piezas Y tornillos y yo así de que esto qué. Así
3: de que Culpando al sistema como si <risa> sí, o sea, Como,
2: como celular, si no fuera no un tracking escuchando. De
3: programar los ads Y se basaran en los intereses tuyos así. O sea, pero o sea, yo que tengo que
2: ver con tornillos Y cosas así acá? Pues no lo no sé, sé. ¿Qué? El celular
1: te escucha todo el tiempo, ya sabes.
2: Así, no, si la neta, quiero armar unas vigas y... Se pide el celular. Ah, no sé. hablando si con más. el vecino. el sí. <risa> Pues creo que WhatsApp tiene. no, Algunas personas creo que no lo vivimos, pero tiene ya como una historia acá de que un tiempo cobró un dólar al año, ¿no? Para usar WhatsApp. Muy al principio. Yo no me acuerdo de eso. Tío. Y salía, y hubo, y hubo un periodo de spam que decían acá: no, tienes que mandar este mensaje para que WhatsApp no te cobre un dólar. Y, o uh -huh. te, te, hubo un tiempo donde salía una notificación que decía: eh, pues eres un usuario, no sé qué, y no te vamos a cobrar el dólar al año o algunos países nunca les cobró y otros países sí les cobraba eres un usuario distinguido ándale tipo así acá ahorrate como que, un dólar como que estaba medio extraño todo eso sí. y ya de pronto quitaron, quitaron todo eso y dijeron no pues ya va a ser gratis y apenas nos enteramos que en la conferencia de de marketing de Facebook
0: Ajá. que
2: hizo en Europa eh, anunciaron acá un empleado de WhatsApp pues que entrando el 2020 eh, Whatsapp iba a tener así publicidad Como la Instagram, como la que vemos cada ¿Qué? Cuatro, cuatro o dos Historias en, en Instagram Así, igual, pero en los estatus de Whatsapp
1: ¿Cuatro? ¿Sí? ¿A mí me sale cada historia? Sí, una historia oh. sí una historia no O sea, no, cada vez que paso De un usuario a otro y un anuncio Ah, ok Va
3: a ser sobre los estatus Sí, sobre los estatus No sé por qué me lo estoy imaginando así como cuando descargas un videojuego de la App Store ah, o de Google Play Y un bannercito aquí abajo así. Siempre así Media ah, es, pantalla WhatsApp Así como que ya anunció. estaba empezando a desinstalar Así esa onda antes de que llegue el día
2: No, va a ser, va a ser en los status Así ah, como bueno. Y todos los todos esos ads los vas a poder ¿Cómo se dice? Controlar desde, desde la página de Facebook Que controlas todos los ads mm -hmm, El Ads Manager Ajá desde ahí vas a poder manipular todo eso Yo creo que se van a, al final se van a integrar Instagram, Facebook y Whatsapp ah, no, sí, Y vas a poder sí, ya tener como el centro de control Desde un solo punto
1: Pero especifica manipular quién, ¿no? O sea, el anunciante, no el usuario que está siendo Anunciado, ¿no? ah, sí, O sí, sea, sí. la gente sí, va a decir sí, ah, sí. O sea, que
2: voy a poder entrar y quitar
1: los anuncios No, 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 no mijo, no. no vas a poder
0: no, no, no. El anunciante
1: va a poder, o sea Básicamente, no. cuando, por ejemplo Sí, no sé si están dentro del medio de la publicidad. Hubo un momento en el que Instagram se integró a Facebook como un canal de distribución de anuncios, ¿no? Sí. Entonces, cuando lanzas un anuncio en Facebook, puedes decidir sí o no. Que se vea también en Instagram Ajá. o lanzar anuncios solo de Instagram desde el Facebook de sí, Ads sí, sí, sí. Manager. ¿no? Uh -huh. Supongo que así va a ser, o sea, sí. vas a tener ahora Facebook, Instagram y Whatsapp ahí abajito si quieres o solo un anuncio exclusivo es? para Whatsapp.
3: Que si eres Community Manager, ah, pues es una chulada, uh -huh. sí. pero pues para oh, el bueno. público normal que nomás entra a ver memes y ver cosas del trabajo a Whatsapp. Pues
1: No, ustedes ven las historias de WhatsApp.
2: No, fíjate que yo tampoco. No, es tan lo, poco. ¿Tú, es Víctor? lo que tiene sí, que sí. Es la... como que, Obviamente sí. Es como
3: que toma la papá. No lo vas a hacer conmigo, Víctor. <ríe> ya no me vas a poner triste porque realmente nunca entro
2: a ver historias de <ríe> WhatsApp. Así. Como que que ponga los anuncios que quiera. Los, los, empe bueno, los, veo, los empecé a entrar a ver, Ajá. pero por, por puro morbo. Porque luego agregas a gente random a tu, a tu teléfono. Ay, oh, yo no. No, pues así, por ejemplo, al vato al que le vendí Mi Playstation. Ah, bueno Lo agregué okay. acá, sí, porque dijo, hey, ¿dónde vives? Mándame la ubicación. Y siempre los terminas Agregando de una manera acá al vato al Playstation de... Sí, ándale, ah, yeah. sí. sí, tengo varios Así también. también. Ajá, entonces Toda esa gente acá, dije, a ver, ¿qué, qué, qué Suben <ríe> en sus historias acá? Y como que Entras y es como un glimpse de la vida de ellos Acá, así como en el mar, y dices, este vato anda en el mar, y hace una semana le vendí mi Playstation <ríe> Sí, es de que Vol <ríe> revendió Mi Playstation a casa para irse Aquí, ¿no? <ríe> y ahí
3: estás generando teoría de gente que nomás compartiste 15 o 20 segundos de tu vida ese. <ríe>
2: ándale, eso se, me, eso se me hace bien raro acá, que está como bien extraño que puedes ver como historias de gente que ni así pero sí suelen ser efectivas, mm -hmm. eh o sea, así con las tías. Es como es como contarle
1: el chisme indirectamente. O sea, voy a subirlo a la historia de WhatsApp y se van a enterar porque o sea, están viendo las Sí,
3: de hecho, me ha tocado que mi papá comparte cosas de conciertos que, así de que cuando voy o algo, uh -huh. lo comparte en grupo de amigas. Así uh -huh. que miren, mi hijo anda en un concierto y dándome publicidad uh -huh. y yo sin saber.
1: así. ¿Cómo la ves? El chat ya bien
2: cotizado. Así.
3: Sí, entre un público de 45 a 60 años acá. <risa> o sea, que...
2: Y, pues, estas cosas de WhatsApp, eh, pues, como ya lo dijo Shaq, yo creo que para los community managers uh -huh. y todo eso ya es como como él dijo, una chulada. Ah, sí. Porque Qué las bueno. herramientas acá de negocios y para vender cosas van a van a aumentar. Por ejemplo, ahora, como en como el Facebook Messenger, uh -huh. los mensajes están como, digamos, enriquecidos. Por ejemplo, que... Tienes catálogo de productos y luego puedes compartir ese catálogo de productos o, o producto en específico en un mensaje de, de Facebook Messenger. Sí. Eso ya vas a poder Ajá. hacer también en WhatsApp y, y, vas a, y va, va a haber como ya un poco como tipo perfiles donde va a tener como catálogos y productos y cosas así ahí mismo en, en, en WhatsApp. Sí. Y, ¿cómo se dice? Hacer un paso más para
1: aquella fusión que Zuckerberg prometió de las tres mm. redes sociales. Ah, eso iba así. Pues es,
2: es, es muy seguro. Sí, se me hace que lo quieren transformar como el WeChat. Sí, no es WeChat sí, de, de China, China, pero ajá. pero aquí en, en Estados Unidos como hacer como una especie de ecosistema ya como medio cerrado, ¿no? Donde pues, puedes hacer de todo, fotos, eh, redes sociales con Facebook, comunicación con WhatsApp y a empezar a tener como pagos o a lo mejor en algún punto los productos de Facebook van a empezar a aparecer en WhatsApp y es así. Es muy ¿no? probable.
1: Como anuncios y uh -huh. etcétera, etcétera
2: Sí, como que ya no tengas que salir absolutamente de, de, de una de esas tres plataformas O de al final de la plataforma gigante Que se haga de esas tres Ajá. Para poder como llevar tu vida Que haces generalmente, ¿no? Comunicación, redes sociales y comprar y compra. ¿no? Ajá, sí, es,
3: Están enriqueciendo la venta al detalle Pues uh -huh. obviamente, pues, si son muy invasivos Es lo que te termina de hartar, ¿no? Uh -huh. Pero pues nos vamos a topar es lo más seguro Con un anuncio Que nos va a llevar A comprar algo uh -huh. Porque pues A mí me ha pasado la persona Que cuando estoy En Instagram Me sale un anuncio De Amazon De que me quedo oh, ¿Cómo saben Que quería eso? <risa> ya oh, realmente No lo quería Y ya lo terminó uh -huh. comprando Pues esa es la idea Pues a lo mejor Están buscando aventurarse Al mercado de mensajería Y más directamente
1: ¿No? Uh -huh. Sí, que suena muy bonito, ¿verdad? Pero pues el, el alienante 013 se llamaba <ríe> Hay que cerrar Facebook por esta insistencia pues, a corto plazo del monopolio absoluto de Facebook en la influencia mundial, ¿no?
3: Ah, sí, que pues hay que cerrar WhatsApp ahora. <ríe> y el próximo es cierren en Instagram todo.
2: <ríe> Quemen su celular acá. Sí, el que ahora
3: sigue. nomás nos queda Twitter, es el siguiente también.
1: Y Vaya va también porque No, no, no me digas eso. Está muy lleno de odio Twitter también No me
3: digas eso ¿Cómo no? <risa> Por favor, no
1: ¿Eres ajeno a esa realidad, Che? Sí No puede ser No,
3: no, en zona en zona geográfica obviamente sí es mucho hate aquí Sobre todo en Sonora, ¿no? Pero es una chulada poder informarte No más de ahora 280 caracteres de una noticia así yo en lo personal a mí me gusta mucho Twitter Porque por la rapidez de leer un headline Ya uh -huh. más o menos te enteras Ya tú sabes si indagas más no Yo, uh -huh. Si entro en mi perfil de Twitter es mucho retweet De cosas que termino leyendo en la tarde O en la hora de la comida ¿sí?
1: uh -huh. exacto
2: Hace que Un podcast todos, estábamos hablando De que el Google Pixel 3a Iba a ser la alternativa Barata de los celulares de De Google, iba sí. a ser como La versión que iba a tener más batería, pero también la versión que iba a tener menos poder de procesamiento y todo eso uh -huh. Y pues terminé diciendo que no, iba a estar muy padre, ¿no? Porque si no quieres gastar en un super flagship phone, así de esos de mil dólares Pues puedes comprarte este por qué, 400$ dólares, algo así uh -huh. Y pues apenas empezó a salir, eh, hay algunas personas inconformes con su teléfono Porque se uh -huh. apagaba de pronto y aún así, aunque recién salió de la caja Lo veías y los El puerto USB-C y donde van las bocinas Estaban chuecos estaba No estaban bien alineados Como pues en casi todos los teléfonos que, la, que los sacamos, que sacas Y por ejemplo en los iPhones que están perfectamente Cortados los hoyitos y atrás está perfectamente Acomodada la bocina uh -huh. Ah pues con estos teléfonos eh, Veías y el hoyo de, En el plástico estaba como chueco no Estaba como ladeado y, y batallas un poquito para meter ahí el, 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 el conector. Entonces, pues me imagino que son como errores de manufactura, pero. Sí, totalmente. Se van a corregir en, un, en una, en una, en la siguiente, el siguiente batch de teléfonos que saquen. ¿Y con estos qué va a pasar? ¿Garantía, sí? O? No lo sé. Así <risa> ah, como, pues si ya te salió chueco, hijo, pues. Ya. pues ni modo, así de que... Es chueco como ah, es acá. Como cuando al Shack se le sale la masa de los tamales, pues ya ni modo, ya te pues llevaste ya, la docena. Pues sí. ni modo. A fin de cuentas como... es tamal, ¿no? Pero... Sí, a fin
3: de cuentas si se te cae la masa, pues la rejuntas, nadie más ver.
1: <risa> El Shack vende tamales por si se les ofrece. Ah, sí,
3: sí, sí los tengo baratos, ¿eh? Está 6 pesos cada tamal y la docena en 50. <risa> Obviamente no, ¿no?
1: Ya <risa> y no, sé, si y empiezan sí, a para... llegar los pedidos así
3: no, sí, Pero sí si vieron que llegaron Los tamales a Oxxo, punto de aparte <risa> Es como que, ¿qué no puede vender Oxxo? O sea, es un muy buen tema Para en un futuro podcast
1: Pero ¿qué tal cuando les pides Un depósito, o un retiro de efectivo al ah, carón que te hacen, así, aquí En cualquier parte del, del país Es la misma cara, la como cara, que está franquiciada sí Esa cara
3: La cara de, um, no
2: no, 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 me va a dar, a no me vas a dar eh, No me vas es rentable va a para eso. mí Oigan, pero ¿qué tal cuando van en la calle Y sale un cholo y les pide su teléfono?
1: Uh, ¿te ha pasado?
2: <risa> no, nunca ¿Te ha pasado? A mí no. Uh, no Bueno,
1: no me lo han pedido, solo me lo arrebataron una vez Pero estaba muy chico
2: <risa> Y no, imagínate O sea, ya sabes lo que sienten los cajeros del Oxxo Cuando te sale un cholo y te da acá No, por favor <risa> Esta vez no. Pues eso es lo que está sintiendo un montón de gente acá en el DF y en Puebla. Porque últimamente se ha puesto de moda comprar teléfonos falsos. Para, para ¿cómo se dice? Para dárselos así como... ¿Sabes cómo? Así, así de que llegan los teléfonos. Sí, aquí. no, no, pero haz de cuenta. Generalmente son teléfonos... Eh, ya sin la tarjeta madre, sin la batería Tan solo son las carcasas ah, La pantalla okay. y, el, y el case de atrás el Ajá, O sea, como los
1: de, de vitrina En las tiendas Ajá, así. Como los
2: dummies Arre. Unos son dummies y otros son así De esos que ya no pudieron arreglar Y Arre. nomás, ah, pues tengo la carcasa Arre. Y pues un iPhone te lo venden en 600 pesos eh, Y otros okay. teléfonos pues te los venden en 200 acá los Un iPhone con iCloud bloqueado así no, o sea, un iPhone, nada más la carcasa. Sin dicen, nada, ¿sí? o sea, nada. Sí, okay. y, y todavía te dicen, oye, ponle adentro unas monedas o algo para que pese mm. y, y piensen que es un iPhone <risa> de verdad. Pues sí. Entonces ya tú, más contento, te subes a tu microbús, dices, ya me voy a trabajar, se sube un cholo, te dice que acaba de salir del reclusorio <risa> y que le pases tu teléfono y que todo lo que traigas en tus bolsillos. Entonces tú nomás, bien a gusto, sacas tu teléfono acá. El Domi, el el se lo tiras acá, ahí te va, mijo todo bien Y el vato Ah todo bien Y ya le das la cartera también Se la lleva Y tú pues otro día más Donde no te mata ¿no? Y el, y el vato se baja
3: Y corre unas cuatro cuadras Y empieza a checar los botines ¿no? Sí
2: acá viene a gusto Y me dio un 6 ah, iPhone Ah eso
3: es todo Como que ya tengo el SL Que me hacía falta Sí, sí
2: bueno, más le aplasta el botón y, y, empieza, le... y empiezan a caer las lágrimas Sí, Y, así, y las monedas Sí, que, que le metiste La
3: pantalla tiene De esos jueguitos En donde tenías que Picar el botón Para echar unos aritos Con agua Con así. agüita Así como que, bueno, ya el, el, el vato se retira del business, así como que... Bueno, creo que hasta aquí llegó
2: todo esto. Me ha, me ha
1: superado la sociedad.
2: Sí. sí, acá fueron derrotados por el mejor y así. Eh... Y pues escuché ahí unos rumores de que hay hay de esos dummy phones que hasta Ajá. tienen la pantalla con una animación, o sea, le pican algo Ajá. y se prende oh, la pantalla o algo el así. O sea, la sí, y Sí, pero... O no. sea, que te salga el ah ah ah. No dijiste la palabra mágica.
3: Un meme, un meme generator,
2: Y pues es lo que está de moda ahorita, ¿no? Y jalo. Jalas. ¿Y cuánto sí. cuesta un Domi entonces? Pues van desde los 200 hasta los 600 pesos Órale O Mostra. sea, sí es sí es algo de dinero, ¿no? Pero pues a comparación sí. de que te roben tu, tus 15 ah, no mil sé. O tus 20 mil pesos que hayas comprado un iPhone, un Huawei
1: Y que Vamos para allá ahorita, <risa> espérame, espérame. ¿Para
3: qué pues? ¿Para qué?
1: O sea, ¿qué diferencia tiene? Spoiler Un, un fake Domi <risa> celular y un Huawei <risa> En unos momentos vamos a para allá <risa>
2: Pues en esta era En esta época de nuestras vidas En estos años donde vivimos mira, yo, mira, ¿dónde vas? Estos yo, tiempos violentos En estos tiempos violentos ¿Qué? En estos tiempos frívolos en los que vivimos <risa> yo, creo, yo creo que Yo creo que todos nosotros Tres y la gente que nos está escuchando Pues conoce a una o más influencers ¿No? Eh, personas Ajá. chicas generalmente que suben acá pues oh, fotos no. de ellas eh, pues no, no, en lugares vida. con ciertas vestimentas acá como mostrando su estilo mostrando falsedad
1: pues, su estilo
3: <risa> vendiéndonos pues, falsedad con alegría su
2: estilo su manera de vestir donde a qué lugares visitan eh, tratando de pues como colocarse en el esquema Social un poco más alto que todos Nosotros, ¿no? Haciendo como más Conexiones, eh, teniendo más Seguidores, haciendo que la gente las admire Y cosas así.
3: Parece que estás narrando Un episodio de Black Mirror
1: <risa> Así que, oye, oh, oye Nosedive, Sí. Sí,
2: ahora Se imaginan vivir en este mismo Mundo, pero darse cuenta que Muchas de esas personas que que seguimos o que conocemos como influencers En verdad no existen O en verdad son así de falsas Que ni siquiera son reales ¿A, ¿A qué te refieres con que no son reales? En ¿Con Jap que nos mienten? <risa> o... <risa> en Japón existe la primera Influencer eh, ¿Cómo se puede decir? Virtual Sí. Está producida por Moda Link Café, el mismo estudio que trajo Final Fantasy V y algunos renders de Breath of the Wild. Bueno,
3: no más.
2: más. Imagínate un link ahí.
3: <risa> sí lo sigo, la neta. <risa> una celda ahí. ¿eh?
2: Es, es una modelo virtual y se llama Ima. La Ajá. pueden encontrar ahorita en Instagram si entran. a como imma.gram. Eh, es una chica virtual, es un, es un render. Okay. Eh, y está producida por ellos. Están tomando fotografías en la calle en lugares de Japón o lugares así como fashion. Y luego encima de la fotografía montan el render de ella. Y es ah, un render okay. hiper realista. Que si checan, checan las imágenes.
1: Escalofriante.
2: Van a ver que. De hecho. Eh, como unas 12 Fotografías anteriores a, las que, a la que está ahorita, sale con dos modelos De verdad, Ajá. y es muy difícil Distinguir la iluminación De las modelos a la modelo falsa Órale Entonces, eh, ahí mismo también Creo que contrataron maquillistas Y cosas así, para diseñarle Un estilo de maquillaje realista Ajá. Y luego poderlo pasar a, a la, Al render final de, de todas Estas cosas y vender el maquillaje después. Y, <coughs> no, para que fuera <risa> muchísimo más real porque pues...
3: ¿ajá? Y ahora que tocas el tema, también voy quedando en cuenta que había leído en algún momento que Kentucky Fresh Chicken estaba haciendo lo mismo <risa> uh -huh. con una versión juvenil así del Coronel Sanders.
1: No puede ser. Así de que... <risa> <risa> o sea, después de que, de que rediseñaron las mascotas de Kellogg's.. O sea, seguir con el dios mala, Kentucky así. No, no puede ser
3: Así que la, la rediseñaron feo Así como uh -huh. que bueno, vamos a hacer el peor trajo de la historia
1: O sea, ¿para ah. ahí apunta eso o no? Eh, mande ¿Se ve bien el general?
3: No, sí, o sea, de hecho, <risa> si le prestas atención Es como que, oye, pues no estoy convencido de si es real o no Pero sí, si sí es virtual okay. Y es como que un coronel sale rejuvenecido o sea, Entonces ves a un influencer como de 25 años Pero con canas eh, mostrando un poquito del estilo de vida que quieren manejar, sobre las uh -huh. personas que quieren catar, pues los perfiles que quieren atraer. Ay, no. Entonces, ahora que me encuentras esto de AIMA, es, uh -huh. es impresionante pues que se esté utilizando este tipo de, de cuestiones pues para, sí para poder generar eh, interacción a través de redes uh -huh. sociales. O sea, sí, 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 sí. sí.
2: Ahorita todavía no es como que tenga algún, ¿cómo se puede decir? como negocio Objetivo, comercial, ajá. algún patrocinador ni okay. nada, no, nomás es como más un experimento de. un experimento de ellos. Pero ahí por la, en la nota dice que están buscando marcas de ropa para vestirla a ella con esas marcas y empezar uh -huh. a ser como ya la primer modelo virtual que no existe. Imagínate eso, uh -huh. puede estar en todos lados puede tener como tratos con un montón de marcas, nunca duerme no tiene que, no le tienen que tener ninguna consideración ni nada tan solo es un maniquí acá, lo único que tienen que hacer es darle personalidad a través a <ríe> entonces a eh, la, cómo se llama, todo lo que ella diga, pues puede uh -huh. estar planeado, escrito por un equipo de personas, no tiene, que, no tiene que ser ella, no puede tener acá, puede ser como compatible con un montón de personas y las... ¿Cómo se llama? Hay una sociedad de, de representantes de actores que se llama SAC-AFTRA, uh -huh. que ya hicieron como un panel para discutir los posibles riesgos y, y cosas que tiene, que, que podría hacer contra la industria de que, que en la que ellos viven, ¿no? Uh -huh. O sea, representar a personas, que las personas vayan o, o no sé... Toda esa industria acá podría ser eliminada ya por, por esta clase de modelos virtuales hiperrealistas acá que ya uno no los puede distinguir de la... De lo de, de una persona normal, ¿no? Y luego, como cierre final y más escalofriante, sus planes muy, muy a futuro de. O de sea, estos... no es lo
1: peor, es <risa> no,
2: no, no. planes muy a futuro de, de, uh -huh. de. aquí de Modeling Café. Es algún día poder escribir una inteligencia artificial y hacer eh, animación en tiempo real de, de esta supermodelo. Uh -huh. Entonces, poderle, poder hacer que interactúe en tiempo real con las personas. Qué
1: onda, o sea, ya. <risa> La, las damas de compañía o hombres de uh, Bienvenidos hombres de compañía.
2: al Skynet. Yeah. <risa> sí. Así de que el,
3: el, uno de los finales que pienso uh -huh. yo que sí se pueden dar de la humanidad es ese, el Skynet. Uh -huh. Entonces ahora ya nos están abriendo las puertas atrás de esto.
2: Tal vez algún día cuando el Shaq tenga su novia virtual acá en unos 20 <risa> años así y le esté cantando una canción para que el Shaq se duerma. De Blink. Antes de dormir, piense así por un momento. Me acuerdo cuando las influencers eran falsas, pero de verdad.
1: O sea, esto es nada, es nada y ya más ya muero ahí <risa> Y sí, sí, se quedó dormido <risa> Esto es la antesala de Hair, prácticamente
2: Sí Ah, sí, que o tenía sea, que estar enamorado de eso
1: pues, Qué triste
2: <risa> Y para incomodarlos todavía
1: más Por ahí sí. se presentó Creo que hace como una semana y media Dos semanas Pues a este tipo de personas se les llama O se hacen llamar embajadores de marca ¿No? Uh -huh. Eh Hace como dos semanas Pornhub y sí, el portal sí. de pornografía
3: uh -huh. eh, oh, yeah.
1: Presentó a su primera embajadora virtual también oh, sí. Que pues es Prácticamente, una actriz porno virtual. Ah, uh -huh. Pero creo que está en Instagram. Habrá que googlearla, no me acuerdo sí, por cómo que... se llama. Pero, o sea, ya lo están haciendo. Pues es como que, ah, pues ya no contrates eh, o actrices vamos. o actores, pues hazla. Enseñan no la
3: científica por ustedes. Sí. Sí. Mucho sí. tiempo. Ah, a favor de, la
2: ciencia, Japón, la, a de la ciencia la vamos a buscar. la vamos a buscar. Japón tenía sus embajadoras, pero eran ilustraciones anime creadas así como que. Sí. Tenían correcto. ahí a su, ¿cómo se llama? Internet Explorer y eran morritas así como. Ah, Tío. Anime. Ah, yo eso. creo que de, de ahí mismo viene, ¿no? Así como que dice, oye, y si en lugar de hacer esto, hacemos modelos hiperrealistas que representen estas mismas marcas. Uh -huh. Y yo creo que eso todavía tiene muchísimo más, ¿cómo se puede decir? Como va a pegar más acá en, en todo el mundo que las, las monitas anime al inicio. Yo, sí. Pero
3: yo sigo pensando en el futuro que nos daba. Los escritores de Volver al Futuro, así de que quiero esos carros voladores. Yo no quiero influencers falsas. Vámonos por ese,
2: por esa línea de tiempo.
1: Hay que cambiar las prioridades totalmente. ¿Te por imaginas favor? acá
2: en algunos años donde pronto aparezca Steve Jobs otra vez acá y diga no es que sí soy yo y la gente empiece a perder acá si ¿Sí es él? ¿Nunca se murió? Oh, Juan Alan, Gabriel.
3: No. O sea a nivel local Juan Gabriel. A lo mejor y es una antesala Pues de eso
2: Sí, ¿verdad? Primero Steve Jobs y luego Juan Gabriel Sería buena idea para que sea el segundo O sea, que sí. Ajá, exactamente Oye, segundo pero, en la lista O sea, es. ya
3: tocando el tema, ya ves que incluso Hay muchos conciertos con hologramas De cantantes uh -huh. que ya han Pasado una mejor vida, o uh -huh. bueno No sabemos si una mejor vida, ¿no? Uh -huh. Simplemente pasaron otra vida Tupac eh, Tupac, ¿Quién más? Eh, Michael Jackson Michael, en, ¿sí? en algún momento incluso oh, vale. Con realidad aumentaba a Blingua tuvo A través de Doritos ah, sí. En el 2009 no, acá, sí. el dato, acá el dato El dato preciso exacto, sí, Y todavía que no con es Lil Way, o... Esa onda pues. No, pero sí, sí, o sea, sí hay eh, Varias, este chilo Que incluso eh, Se fueran por ahí para revivir Conciertos de Queen eso, como que eso todavía uh -huh. Es aceptable, pero ahora Irnos a, a un grado de que incluso Idolatren algo que es falso, es como que sí Un poquito aterrador, ¿no?
2: Jesucristo acá Oh Hola, Jesucristo lo grama,
1: así. Córtale,
3: cortale, córtale.
1: córtale. <risa> o sea, el sermón de, la, de las misas las da Jesucristo logra más.
2: Oh, <risa> sí, el, yo iría, el, yo iría? El a unas blow, dos. Así. Y al final dicen: Pueden ir en paz, abre los brazos y, y vuela hacia luma. atrás y se queda pegado ahí en la pared y la saca a la misa. Oh, abre <risa>
3: los brazos y salen palomas de verdad <risa> debajo de <risa> él, así blancas, así, como que muy real todo.
1: <risa> ahí está qué repilante. O sea, y, que... y, y tú hiciste la pregunta adecuada, Chuck. O sea, ¿qué fue un futuro donde crea, crea, qué? Creemos, creamos en idolatremos, idolatremos,
2: fue,
1: ajá. a figuras falsas. A figuras falsas. Pues ya lo hacemos, hijos.
2: <risa> pero ahora ya vis
1: visibles. Sí, quitando... Pero ahora están en un archivo PSD.
2: Quitando vendas <risa> ya de los ojos de una vez. Sí, acá la tecnología dijo. Eh, agarró el dicho ese hasta no ver, no creer Y dijo, ah, bueno Ah, pues, <risa> pues vean muy, no sé. muy bien aplicado Sí, acá dijo, ahí está, para que sí crean <risa> Aunque no
1: Y ustedes creerán que hemos llegado al punto más bajo y triste Del episodio 014 de Alienante <risa> Pero todavía seguimos descendiendo
2: ah, ah, ah. Alienante Nunca he sido muy fan de los videojuegos uh -huh. Pero durante toda mi vida eh, yo Mentira. creo que mis maneras favoritas de jugar Han sido las consolas portátiles Okay. Porque se sienten como muy informales Se sienten como que no tienes que dedicarle Tanto tiempo así como que Cierto. Puedes prender, apagar, jugar eh, Lo paz o, o es como una actividad también Bueno, en sus tiempos era una actividad un poco más social ¿no? Uh -huh. Llevabas tu Game Boy con tus amigos Y todos traían su cablecito ¿okay? Te
1: pasabas Pokémon por infrarrojo
2: <risa> Entonces <risa> siento que las consolas Portátiles siempre han sido El espacio para Para hacer experimentos Uh -huh. De hecho, ahí creo que Hideo Kojima hizo un juego para Game Boy Advance donde había un panelito solar. Entonces uh -huh. tenías que ponerte en el sol para hacer que tu... Que tu personaje en el juego tuviera poderes. Y si oh. no estabas en el sol, no tenía poderes. Quebrando entonces, cabezas ya. Ándale, o, o sea, sea. la cuarta pared era
1: nada para Kojima. <risa>
2: sí, o sea, desde hace, <risa> desde hace mucho no me acuerdo cómo se llama el juego, la verdad. También el. ¿Cómo se llama? El WarioWare tenía oh, como right. un, una bolita en el, en el cartucho que te servía como. 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 Rot, rotoscopio o algo así. Giroscopio. Ajá, uh -huh. giroscopio. Para que pudieras controlar el, 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 el Game Boy Advance así nada más moviéndolo. O sea, ya. Te sale el del smartphone así sí el, sí, el Game Boy Advance fue muy experimental Y siento que por ejemplo el Playstation portátil También, ¿no? O sea, uh -huh. era como Un experimento un poco más awkward Así que podías ver películas y como que era Un Playstation, pero... Sí, pues el, discos, el
1: PSP y el Vita, pues estaban llenos de Indies, ¿no? Precisamente uh -huh. era sí. bien experimental así. Sí, Pues
2: todo, mételo ahí, así, a ver todo qué pasa era experimental. Y es lo que me gusta un montón de, de las consolas portátiles, como que Son relegadas así como a un A un segundo nivel, no tan Importante como pues las las consolas principales y pueden claro hacer está. un montón de cosas y por eso me llamó mucho la atención esta nota de, de una nueva consola portátil pero también es muy experimental y no está dentro como el mercado mainstream de consolas portátiles es y de qué va es hecha eh, por panic uh -huh. panic es una compañía que empezó haciendo software para los desarrolladores pues eh, el público panic hizo coda y Ajá. coda para te para iOS que era en los tiempos más anteriores cuando no había como unos editores tan padres de código, Coda estaba era una aplicación muy bonita para programar. Aparte, unas ¿Cómo? aplicaciones muy bonitas para transmitir FTP, se llama Transmit. Ah, eran sí. aplicaciones que simplemente eran buenas, ¿no? Eran buenas y bonitas y eran como muy amigables. Sí. Se sentía como muy padre al usarlas, ¿no? Y luego los años pasaron Ajá. y publicó dos juegos. Eh, no los desarrolló, ¿no? Pero, pero sí ayudó a publicarlos, que era eh, Firewatch y más recientemente The Goose Game. Entonces... Eh, Firewatch es este juego donde eres
3: un guardabosque sí. Y como que le meten un poquito de como thriller Un, un ¿no? poco así, de thriller sea, acá sí, que andas okay. caminando Es y como, como
1: experiencia contemplativa y Ajá, pues, sí, uh -huh. como que no tienes fue ningún muy bien, ¿no? poder, sí, sí. nada
2: Nomás eres como un guardabosque, Ajá. literal así como que andas sí, como caminando que, uh, Un oso, mm. acá. <risa> sí, los miedos reales así. Sí, o sea, como sí es como un miedo muy real así uh -huh. que ¿Qué pasaría si el Shack estuviera solo ahorita en el bosque acá? <risa> Dios tan mal es una fogata o sea entonces <risa> se empezó eh, al ser una empresa que nació del software empezó Ajá. a intentar tener unos giros como más es el entretenimiento como forzarse a ir hacia lugares donde una compañía de software normal no iría ¿no? y Ajá. como todavía tener ese mismo ese mismo estándar de calidad o que se vea todo muy bien, muy bonito porque The Goose Game y el Firewatch on como bien bonitos también salieron ahí los wallpapers que era muy popular acá como del bosquecito medio rojo sí, y todos
3: colores rojizos. Sí.
2: Ajá. Entonces eh, ayer anunciaron eh, su consola, una consola experimental que se llama PlayDate, que es digamos parecida a lo que sería un Game Boy Color, así como medio rectangular, con una pantalla, un D-pad y creo que unos 3, 4 botones. Luce muy bonito. Pero, Órale, pero sí. lo experimental en esto es que la pantalla es en blanco y negro. Y que aparte tiene oh. una manivela, tiene una palanca, así como... Como
1: un pop it así de... Ajá,
2: como los juguetes, <ríe> estos a los que las cajitas musicales que le das vuelta. Uh -huh. es, un, es un control extra para, uh -huh. para todos los juegos. Y están trabajando con desarrolladores padres, por ejemplo Keita Takahashi, el diseñador y artista de Katamari de Masi. Eh, el Bennett Foddy es el creador del juego, el QWOP. ¿Se acuerdan? El, que, que había unas letritas en el teclado y tenías que mover un corredor. Ah, sí, sí, sí. sí. Entonces sí. son como jugadores, digo, como desarrolladores que tuvieron ideas como medio raras, también medio sí. experimentales. Y, y lo que querían hacer era como una consola que fuera como muy especial en este sentido, ¿no? Como que, que reviviera todas estas cosas como algo experimental, como. Como ese feeling de que no sabes acá Como que de, ves una consola acá Y de pronto dices, ah mira, tiene unas maneras Bien raras de jugar, ¿no? Uh -huh. Por ejemplo, sacaron un demo que con la palanquita Le puedes uh -huh. dar para atrás y para adelante Y en el juego representa El tiempo, ¿no? El monito va avanzando ah, Y ya, le das ya, para ya. atrás y el tiempo se regresa Y le das para adelante y el tiempo avanza Como Leonardo y su reloj ¡Ándale! <risa> <risa> buena serie Siempre quise ver sí. ese
1: niño Sí,
2: Bernardo ¿verdad? Y...
1: Bernardo, no Leonardo ¡Ja, <risa>
2: Y lo, y lo que una, más me gustó es que La consola ya viene precargada con todos los juegos Que va a tener, ¿no? O sea, no le vas a poder comprar Más juegos, ya va a tener cierta cantidad de juegos ¡Órale! Pero desde el día que la compres No vas a poder jugarlos todos eh, Vas a jugar uno Y al día siguiente se va a desbloquear otro Y el día siguiente se va a desbloquear otro, así hasta que estén todos órale. Entonces, ¿Y cuántos no, juegos ya No estoy seguro, creo que todavía Muchos. Creo que todavía no, 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 no dicho cuántos
3: órale Creo que ahorita de datos así eh, Checando así como de último momento eh, la cuenta oficial de Playdate en Twitter Dice que en las últimas 24 horas Ya hay 70.000 mil personas Y más en la lista de espera sí. o, sea, hay o sea, ya no se han abasto Sí, hay <risa> alrededor de Mil eh, developers interesados en, en lanzar juegos para Esa consola uh -huh. y ya tienen 23.000 mil
2: followers, todo
3: esto en 24 horas
2: Sí, así es y, y lo que te decía, quieren con esa Consola, con el sistema ese de que Un juego por día vas a poder jugar no son juegos tampoco muy complicados ni nada, sí, son como, como jueguitos así como arcade acá. Eh, con ese, con este, esta dinámica de sacar un juego por día. Quieren replicar ese como sentimiento que tenías de niño al abrir tus regalos de Navidad. Que te duermes y te despiertas al día siguiente y dices, ¿qué juego braca Y sí, lo ves sí, y es sí, como sí. un juego bien chistoso, así se sale este acá. Y te queda, y ya se acaba el día. El siguiente día otra vez vuelves a despertar y vuelves a tener ese mismo feeling de. de ah, ah, ahora es que como, me habrá amanecido. Acá. Como
3: si fuera la primera vez, así que. Que eres Adam Sandler todos los días. <risa> Entonces,
1: o sea, tenías que mencionar a Adam Sandler.
3: ¿eh?
2: Y era ahora.
1: Pues sí, está cool, ¿no? O sea, como que juega sí con ese compro. factor sorpresa sí, que hemos que... perdido prácticamente.
2: Uh -huh. Sí, 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 sí. Volvieron acá como que yo creo que tocaron un montón de puntos que, hace, que hacen y hacían las consolas portátiles muy especiales acá, como que en las consolas portátiles tenían un montón de juegos y todos eran diferentes acá desde ser un Rugrat, desde ver películas en el Game Boy. O... Los Mega Man eran
3: una chulada de juegos <ríe> en el Advance. Ajá, sí. Hasta acá... el juego de Herbie y el SP, no sé si lo jugaron. No.
1: O sea, <ríe> el de la película del
3: Bochito, Herbie el Lohan. O sea, estaba el, demasiado esos, interesante. Esos tiempos
1: estaban bien cool porque así como que había muchos juegos bien random Ajá. Pero no tenías un backup así de, a ver, lo voy a googlear, No Na Nada, así como le apuestas y a ver qué te pasa Sí,
3: sí, o también le apostas mucho a entregar un producto entero No que hoy en día te, te estás esperando de que, ah, pues lo
2: soluciono con la nube Con un update del día uno así, Andale, Esos
1: sí. parches enormes de día Ay, uno.
2: Dios. Entonces este play Playdate, pues creo que todavía no va a estar a la venta Creo que va a estar a la venta a principios del próximo año okay. Pero como es una consola así experimental y como no la empresa no está dedicada a lanzar hardware, es la Ajá. primera vez que hacen hardware, uh -huh. pues va a haber una lista de espera tipo me imagino tipo cómo se llama Kickstarter, uh -huh. donde tú vas a poder ya pagar para que en sentido para que te, para que te llegue la consola. No, no va a ser así como que la vas a encontrar en todos los Walmart. Pues ya hay una lista de espera de 70 <risa> Pues ¿tenemos? vale más, vale Yo más enviando no correo. <risa> <Sí>.
1: <risa> Tenemos precio la consolita o? No, es no, más, todavía igual no confirmado. puedo
3: ir confirmando aquí, pero al parecer no
1: Pues qué no. bonita forma de recordarnos de, o de vendernos algo que no sabíamos que necesitamos, ¿no? Uh -huh. o sea, de repente se nos olvida lo valioso que es decir o, no, o sorprenderte de algo, ¿no?
3: Sí, cre creo que les recomiendo uh -huh. ampliamente que entren al usuario de Playday, así tal cual, en Twitter Porque hay GIF y, y sesión de fotos de la consola y ahí está lo que explicaba eh, Víctor del uso de la palanquita Y cómo puedes sí. ver el dinamismo de lo del tiempo Entonces está muy interesante Es como es como Volver a la época del Mr. Game Watch Pero como que más... Dinámico Modernizado o sea, me, me agrada mm. mucho Así como Como se ve Y
2: luego no, que es Los desarrolladores de juegos O sea no son así Como gente Random no, O sea Ajá. por ejemplo Está esta persona Que hizo Katamari y demás Y que es como mm, un que, que tiene sí, un ¿no? montón De personalidad Ajá. Y que está como Bien raro acá ¿No? Sí sí sí, 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 sí Entonces O sea Esa clase de personas Son las que están Haciendo los, los videojuegos Entonces Es gente como que No hace Tantos videojuegos Así como Tradicionales ¿No? Ajá uh -huh. Definitivamente lo voy a
1: comprar <risa> Espérate, 70 mil y uno <risa> Chuck, así 70.001.
3: 70,
1: mil y uno Y empezamos la polémica, Víctor, <risa> vamos.
3: El tema hay. bueno Sí, que olvídense o de la última hora
1: ¿qué? Odiaría <risa> estar en el lugar de Huawei En estos últimos días
3: Ay, 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 ese Tenía niño que es? me... le habla así del salón así sí, como...
2: era el niño que llegó con un montón de buenas calificaciones y nomás todos los demás niños le empezaron a rayar el cuaderno bien sábado sí, de que quitarle los tazos romperle los álbumes <ríe> panini de Dragon Ball oh, es... o sea, esto era en la vida imposible este vato <ríe> y, el, y el morrito todavía decía, no, la neta mis papás están bien suaves, pero llegó a su casa y le empezaron a pegar acá. <ríe> es el
1: niño que tardó más en ponerse los tenis va a bajarse el brinca-brinca en la piñata y no alcanzó hot dog <ríe> <Hijo> <ríe> No, ese no, no. es Huawei, ahorita. Me tocó así. ser
3: ese niño. Así.
1: <risa> ¿Cuánta gente asustada tienen en su círculo cercano? Eh?
3: Sí. Oye, pues el otro día ahí en la agencia donde trabajo, llega ahí el director de arte. Oye, Sha, ¿crees que me vaya a servir el celular este todavía? Y era un Highway P30, creo. <risa> y yo de que. O sea, muy pues, buen celular, ¿eh? ¿Sí? ¿Puede, ser? <risa> Puede
2: ser. O <risa> ¿Tampoco, no. Tampoco le quisiste <risa> subir mucho <risa> sus ilusiones. <risa> de okay? que, pues mejor vételo hermano. Así de
3: que ya.
1: Sí, gran polémica ha hecho este caso de Huawei que en un principio pues parecía simplemente bilateral el, la confrontación uh -huh. de pues nuestro querido, odiado Donald Trump al vetar a la compañía china Huawei. en América. ¿eh? O sea, lo agarró así de la lista comercial y lo puso así en el, en el, en el cajón de los calcetines <risa> sucios. Así dijo tú no,
3: tú no, bye, contigo bye. no, así Ahí
1: estuvo ¿Y, y qué fue lo que pasó? O sea, básicamente Donald Trump uh, fundamentándose en uh -huh. que Huawei hace, realiza prácticas de espionaje y, uh -huh. y yeah, etcétera, yeah, ¿no? Ay, ay, ay. Sí, y de hecho, de hecho ya tenemos un
2: poquito de antecedentes, ¿se acuerdan? Hace como, bueno, ya varios podcasts que mencioné que, que la empresa de Grindr eh, había sido vendido a China y Estados sí. Unidos la quería de regreso porque muchos sí. oficiales militares pues eran gays no y tenían sus perfiles ahí Ajá. y no Vamos querían que China a... usara esa información como, como para blackmail no Ajá, sí, entonces o sea medio ahí ya tienen el antecedente de que si tienen miedo a China
3: y también eh, con CTE no tuvieron ahí un veto comercial antes
2: sí CTE ah, tuvo sí. ese mismo problema sí, sí, sí.
3: Ajá. Sí. entonces pero o sea empezando... qué pasó ¿Qué pasó? El 16 de mayo lanzó una orden ejecutiva Donald Trump, que fue un jueves, ¿no? Así de mm -hmm. que... Sí. A ver, ¿qué vamos a vetar el día de hoy?
1: Así <risa> que... pedazo.
3: Vio el celular en la mesa. ¿De quién es ese Huawei? <risa> Oye, no, no, pues hay que usar puro Apple aquí. <risa> Nada, pues vamos a vetar también esta marca y ya la pusieron en la lista negra y lanzan eso, ¿no?
1: Sí, uno usa BlackBerry, ¿no? Al gobierno de Estados Unidos, por Algunos. encriptación, Ajá. seguridad, sí. bla bla bla, ya Sobre lo, todo eso ya lo sabemos, si no por, lo saben, aquí lo estamos diciendo
3: Por lo menos en la cuestión interna, ¿no? o sea, sí. ahí sí lo manejan mucho, pero entonces lanzan esta orden ejecutiva, entonces hay un baneo por las filtraciones pues que se supone que vienen uh -huh. de esos celulares y eso Pero realmente algo que te pone o te deja pensando de lado es si Estados Unidos se convierte en amigo o enemigo Mm. O sea, porque ay, sí, estoy cuidando la privacidad de mis usuarios y eso, pero, o sea, estás ventando uh -huh. también a una marca que viene creciendo del, de, de los últimos dos años para acá, incluso superando a Apple en posiciones, pues, uh -huh. porque es bien sabido que Samsung, ahorita es la marca que más vende, seguida después de Huawei uh
0: -huh.
3: y después viene Apple en la cuestión de, sí. Hasta de, de fabricante, ¿no?
1: El año pasado, mediados de 2018, fue cuando Huawei sube al segundo lugar uh -huh. y deja a Apple al tercero. Así. O sea, fue histórico eso. Como uh -huh. que, a ver, Apple, bájate un escalón.
3: Eso sí, Apple todavía sigue vendiendo más, ¿no? Y uh -huh. el que más unidades vende es Samsung. Pero sí. por fabricantes ya, ya está Huawei encima de, sí. de Apple.
1: Uh -huh. ahorita, ahorita Huawei es el... hasta ahorita. Si no es que nos dice algo. ahorita la, 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 uh -huh. El departamento editorial de Alienante, ¿verdad? Sí,
3: el editor jefe.
1: Pero... Eh, es el segundo <coughs> productor más grande a nivel mundial de smartphones, Huawei.
3: Así nomás quedó. Entonces, por ahí. nomás <risa> para em
1: empezar el debate, ¿no? Ajá. ¿Qué está pasando? Donald Trump dice, Huawei, malo, le da un manazo <risa> y le dice, te voy a sancionar y hay veto para, su compañ para la compañía china con Estados Unidos. Sí. ¿Qué es lo que primero que pasa? Google entra en acción. Él es el efecto dominó. El, el de tono, pues qué gran fichote dominó empezó, sí. ¿no? o sea, Así de que o sea, Un fichonón sáquese, así sáquese, sáquese. Se cae esa
2: ficha y aplaza todas las demás <risas> fichas ¿no?
1: Y las que quedan por ahí así nomás arrastrándose
2: Totalmente así
1: Entonces, Google que dice Todos los equipos Huawei uh -huh. Ya no se van a Ya no van a tener acceso A la siguiente versión de Android Tras. Que es el Android Q Ajá. El Android Quesadilla que hablamos El episodio ah, pasado de Alienante Android Queso y, o sea, todos los celulares que compren desde ahorita no van a tener acceso a ese Android y los que ellos, los que ya tengan Huawei uh -huh. eh, van a seguir funcionando normal, ¿no? Uh -huh. Pero cuando se lance el nuevo Android no van a tener acceso.
3: No. O sea, sí sí van a tener... Eh, van a tener pocas actualizaciones de seguridad, pero no van a tener una mayor actualización de Android, pues. Ajá. Ese es el Eso todavía
2: no me queda claro. Por ejemplo, no se supone que la amenaza principal es en... Estados Unidos? ¿O acá los servicios, los Google Services, ya se cancelan acá en, en todos los países? No se
1: cancelan. Eh, <coughs> el acceso va a ser limitado, pues. Uh -huh. O sea, hay, hay que tener en claro aquí que el Android puro de Google es, es una cosa uh -huh. y el Android versión código abierto uh -huh. es otra, ¿no? Uh -huh. O sea, ese Android código so abierto.
3: iOS, creo que le dicen.
1: Uh, el Android Open Source. Sí, uh -huh. el open source. Es, el, es ese Android que agarran las compañías y manipulan a su antojo, que a fin de cuentas es una Android versión algo, ¿no? Uh -huh. Es el o código abierto. Uh -huh. Entonces, esas actualizaciones de seguridad es a lo que van a tener siguiendo, es lo que van a seguir dando soporte, ¿no? O sea, uh -huh. tú vas a poder actualizar eh, en cuestiones de seguridad, sí. pero cuando sale el, el Android Q, o sea, te, te, van a, te van a dejar en el olvido prácticamente sí. los equipos Huawei. Sí, pero bueno, sí, sí, sí. O, o sea, sea, te están diciendo oh. te va a ir muy mal,
0: uh -huh.
2: pero
1: todavía no.
0: Mm. Sí, <risa> sí. No
1: sé. pero lo que sí. yo
2: estaba pensando es, por ejemplo, pues es lo que pasa ya con todos los celulares, ¿no? O sea, por ejemplo, pues yo sí. tenía mi Moto Z uh -huh. que salió con Android Nougat uh -huh. y uh -huh. siempre estuve esperando Oreo, ¿no? Lo usé sí. dos años y salió Android Nougat y yo todavía no lo tenía. Entonces, o sea, ¿qué diferencia hay? sí. De eso a que de todos modos, no te lo, si ya no te lo iban a actualizar. Sí, de hecho, o sea, sí.
3: tú generalmente piensas eh, que a la hora de comprar un celular, tú ya le uh -huh. estás viendo el tiempo de vida de uno o dos años máximo. Uh -huh. Entonces, no hay una mayor alarma, es más, básicamente, sí, pues sí, obviamente se están olvidando De del de, de hecho de que ya para esta cuestión están dejando detrás que va a haber actualizaciones más del, del sistema operativo uh -huh. más utilizado en el mundo que es Android, pues. Pero no viene a ser una alarma tan fuerte. Obviamente, uh -huh. sí en el, en el, te pegan los headlines y todo lo que está sonando sí. ahorita. Pero sí, o
2: sea, es como una alarma bien grande, mediática. Ajá, pero, o sea, no tiene todo. una consecuencia tan catastrófica tan para bilateral. un usuario que ya sí. tiene Huawei. Sí, o sea, Ajá. es lo que
1: llamamos la obsolescencia programada. Pues. O sea, sí. Apple también, o sea. iPhone que compras. En letras chiquitas te dice, te doy hasta cinco años de soporte. Uh -huh. O sea, de actualizaciones sí. de una nueva iOS. Y después de esos cinco años, o sea, Apple. Por política se está deslindando de decir ya no le vamos a dar soporte a estos uh -huh. equipos cuando sale Nueva IOS. Uh -huh. Eso lo vamos a ver cuando presenten ahora la nueva versión uh -huh. en, el, en, el, en la conferencia. Pero es algo que ya se espera pues, y que existe, ¿no? ¿Por uh -huh. qué? Porque estamos impuestos o el, el, el sistema capitalista consumista. <risa> eh, así es como se mueve, ¿no? O sea, tienes uh -huh. un celular, eventualmente cambias al otro y no te pueden seguir dando soporte. Uh -huh pues de por vida porque pues no es rentable no es como los servidores de los videojuegos eventualmente dicen saben que de estos juegos ya no es rentable lo vamos a dar de baja y pues quedan sí, inservibles sí. totalmente y es entendible sí. pero aquí te están diciendo o sea cuando salga Android Q Huawei ya no va a tener acceso y uh -huh. esto va a ser en, en agosto septiembre cuando se lance esta nueva versión uh -huh. y es cuestiones de meses entonces eso en qué impacta Primeramente, pues en la bolsa de valores, ¿no? O uh -huh. sea, y, y, y más cercano a nosotros, pues yo creo en los equipos de segunda mano que vemos por ahí en,
3: uh
2: -huh.
1: en marketplace de Facebook. Uh -huh. Uh -huh. ofertas beta. Ajá. O sea, la relación de precios se van a ir para abajo totalmente.
2: O sea, que yo creo que le diría a las personas que tienen un Huawei que, como que no va a tener una consecuencia tan fuerte que tengan un Huawei o algo así, pero cuando lo quieran revender o el valor que tiene ahorita su teléfono, nada más por todas estas noticias que tiene ya. Vale mucho menos ¿no?
1: Exacto O sea oh. una parte es percepción
0: uh -huh.
1: Y otra parte es realidad
0: ¿no? Uh -huh.
1: O sea definitivamente Bueno Estados Unidos dio hasta el 19 de agosto Un plazo de 90 días para que este veto Entre en vigor entonces, por ejemplo a la Google le dijo o sea ya, ya lo informó Google no uh -huh. y otras compañías ahorita las vamos a mencionar pero eh, Donald Trump básicamente dijo tienen hasta el 19 de agosto para hacer efectivo esto que yo como su gobierno les, les estoy informando que así uh -huh. debe ser o ya, ya tiene así fecha final uh -huh. para, para hacer de esa manera
3: o sea Huawei se provee de muchos eh pues valga la ronda de separadores que provienen del, del mercado americano uh -huh. pero su principal mercado viene siendo Latinoamérica y Europa porque 95% de todo esto viene de ahí uh
0: -huh.
3: entonces eh, pues para, para el mercado latinoamericano general alarma eso del, del descuido que van a tener allá uh -huh. pero como retomando el tema de ahorita pues eh, no va a haber tanto problema en el hecho de que si lo vendes o no pues se te va a valorar un poco el equipo Van a tardar en llegarte un poquito más las actualizaciones de seguridad, pero igual vas a tener el equipo que igual tú ya estás programado a cambiar en
1: dos años más. pues. Uh -huh. Sí, hasta aquí estamos hablando de Android, ¿no? Sí, uh -huh.
2: hasta este punto de la hasta historia, este Huawei dijo, la neta, si me quitan Android, me la rifo, pero...
1: Sí, <risa> o sea, porque el director de Huawei dijo, tenemos uh -huh. desarrollando nuestro propio sistema operativo, sí. que tiene nombre clave Hongmen o...
2: ¿Cómo se llama?
3: Eh, Homem- vos sí. sí home había ¿no otro, es?
2: igual que su procesador, el, el Krillin, 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 Krillin es también. Ajá, o sea, había ajá. varios
1: nombres tentativos, ¿no? Sí, o sea, como que ya tienen un sistema operativo en el que están trabajando estos últimos años uh -huh. para este tipo de situaciones que se puedan dar, ¿no? Porque uh -huh. obviamente... Uh -huh. Ya lo habían visto con CTE, de ¿no? Ajá, exactamente.
2: Entonces, ya habían visto que pueden banear compañías así de la noche a la mañana.
1: Ajá, y más China, que es pues, uh -huh. una, una potencia... Geopolítica directa a Estados Unidos. Una uh -huh. ¿no? competencia directa. Hongmen OS. Hongmen OS. Uh -huh. Entonces el, el director de Huawei dice: No, se preocupen, tenemos un, un backup. Uh -huh. eh, Google nos va a quitar Android, también nos va a quitar Gmail, uh -huh. también nos va a quitar YouTube. Uh -huh. <risa> ah, sí, ya no me sirve. <risa> o sea, todo lo que hacía de Google, o sea, va para fuera, no lo puedes usar. Sí. Entonces, pero nos olvidamos que, pues en China eso no se no se usa no. allá, allá tienes WeChat, WeChat que usan incluso puedes hacer alternativas, exactamente. Entonces dentro el de China es así como un, un microentorno el WeChat, ¿no?
2: Donde sí. no existen muchas Según cosas. Según yo, WeChat ya es como un subsistema operativo, sí. ¿no? Haz de cuenta como que Ajá. si tu teléfono no tiene WeChat en China, no te sirve para la mitad de las cosas que la gente Ajá. lo usa, ¿no? Para sí. pagar, para conversar, para mirar videos, uh -huh. para mirar historias. O sea, WeChat de allá ya son todas las aplicaciones en una sola. Sí. Entonces, eh, de ese lado, pues no estaría tan afectado, ¿no? Que le quiten las cosas. Y, de Google. y ya
3: incluso el mercado asiático está tomando la iniciativa de. De marcar como
2: indignos a aquellos que tengan un iPhone, o sea, ya están... Ah, sí, eso estabas pasando hace rato, ¿no? Sí, que... hace poquito así salió una noticia ahí de RT. Como una, una, un movimiento patriotista. De... Ajá,
1: entonces... Pues eso es de la gente, ¿no? Uh -huh. Sí, sí, Porque él, lo... el, el, direct, el, el líder o la cabeza de Huawei, él, pues tratando de ser políticamente correcto, él dijo que, que era fan de Apple y que la admiraba uh -huh. y que como que no era... Como sabía que no era el enemigo de la empresa, sino pues la decisión gubernamental, ¿no? Exacto uh -huh. Y pues fue es algo como muy honorable, muy asiático de él Pero pues la opinión de la gente es eso, dice uh -huh. vamos contra Apple porque, sí. Para darles okay. del, mil, ah, del mismo Ah, nos estás ataque, haciendo ¿no?
3: daño, ok, pues uh -huh. ahí uh -huh. te vas, somos más
1: <risa> Sí, y, y eso fue el jueves pasado, ¿no? O sea, todos estos sí. días brevemente se ha venido intensificando totalmente el problema Porque ya no es solo hardware, digo software, ahora es hardware
3: todos los días hay una noticia nueva, así de que mm. te levantas y ya estás esperando. A ver, ¿ahora qué le hicieron a Jao? <risa> sí, así es el niño buleado. Así. Sí, nomás llega con otra
1: mordida acá en <risa> la escuela. No, con otro moretón, así. O sea, hasta ahorita también los, los chips que usan los, los equipos Huawei, uh -huh. que están suministrados por Intel, Qualcomm, Cilings, Broadcom, entre otros eh, fabricantes, fabricantes sí. de componentes electrónicos. Eh, tienen la orden de no suministrar chips a
2: Huawei hasta nuevo aviso. Creo que había escuchado que hasta algunas empresas inglesas, ¿no? Sí, también como que se, se estaban sumando. De cuenta, no están en Estados Unidos, pero dicen es que no queremos como tener problemas con Estados Unidos, mejor tampoco nosotros. ¡Híjole! Así
1: <risa> es. Entonces, hoy en la mañana, como no está tan mal todavía Huawei de por sí. Es como o
3: que sea, bueno, todavía
1: puedo, así como
3: que. Sí, acá sí, como bueno. que el
2: perro revolcado. Acá sí, como que todavía se vuelve a levantar intentando juntar un poquito de dignidad. Es como Goku, así de que, ok, fierro,
3: ya estoy lastimado, dame una semilla del ermitaño, pues. Uh -huh. Está con su. <risa> el típico de Goku, así. Que gran
1: efecto, eh.
3: Sí, así de que ya, pues todo bien, pero
1: atrás. O sea, Android. Chips. Ajá. Y en la mañana. Ya no pueden fabricar teléfonos con ranuras micro SD.
3: No, pues ya no hago teléfonos. Mejor.
1: Sí. o sea, <risa> Ya, mejor dime eso. Ajá, O sea, ¿qué, qué, ¿qué sigue? Ya no puedes usar las pantallas, ya, ya no puedes hacer nada así. ¿Qué Ay, pasó Dios. también? Windows retiró la laptop de Huawei de, de su tienda en línea. Que está catalogada como dentro de las... Mejores cinco o tres Sí, tenía con, buenos reviews Con, con y Windows todo. OS
2: sí. Que era como, ¿cómo se llama? Un Ultrabook o algo así, ¿no? Ajá Y estaba viendo que la alternativa a Windows uh -huh. Pues podría ser el Chrome OS Que es el sistema operativo de Google para Ultrabooks Que es básicamente el Google Chrome nada más en una laptop Pero pues sí. también es parte de Google, Es ¿no? de
1: Google, ¿verdad? <risa> o sea, ya no estamos hablando de Huawei Smartphone Estamos hablando de Huawei Laptops marca sí Ajá, marca y, y, y ya tampoco puedes usar la, la, las, las micro SDs, que era básica, así como que le pongo más almacenamiento a mi celular.
0: Uh -huh.
3: No,
1: ya, ya o sea, los están rediseña exigiendo, todo el equipo.
3: Nos están exigiendo a que saquen por lo menos dispositivos de una mínima de 128 GB de almacenaje. Pues. O que saquen sus propios estándares o, de tarjetas de almacenamiento Básicamente le están diciendo, como que, a ver, ve y checa cómo está el mercado de electrodomésticos <risa> y aventúrate por ahí, porque ya no vas a poder hacerlo en electrónicos,
2: así. Qué triste, ¿no? O sea, yo creo que... Yo lo veo para la gente que trabaja en Huawei, ¿no? Que Ajá. está trabajando desde hace 10 años en los productos o en todas las áreas. Porque ¿no? le ha tocado ver crecer, pues, a la marca. Sí, entrar, hace 10 años los productos de Huawei eran como los teléfonos LG. Eran todos era el cuadrados. Catel, así. Ajá, era el Catel, así. Ah, sí. Tenían un, un, una capa de, de transformación este, ¿cómo se llama? El, el Emotion UI o algo así, no estoy seguro. Y y estaba muy feo te das de cuenta todavía tenía un montón de diseño como digamos chino salían acá en muchas apps demo salían así como mujeres chinas o salían como letras chinas era, y era cosas. una marca más pues de Ajá, hecho o sea yo en lo personal me, me
3: di cuenta de la marca por primera vez en un CES en el del 2016 que nos teníamos cita de hecho pero no fuimos
1: <risa> es cierto
3: <risa> entonces
1: perdón joven eh,
3: sí perdón joven Desde <risa> ahí ya te estás buscando <risa> mal sea... así sí. y de que eh, también en exponencia uh -huh. eh, que llegó a patrocinar, no estoy seguro si todavía sigue porque no me he fijado. Eh, Al América en la camiseta, Sí hoy trae equipo sí, sí. y uh -huh. creo que removieron a Huawei, no estoy seguro. Hubo una bronca ahí, pero es o sea, seguro. es donde ya empezó a posicionarse la marca en el mercado latinoamericano.
2: Yo, me, yo en trabajaba México. en un distribuidor de teléfonos en Ajá. el DF y nos llevaron uh -huh. acá a una conferencia, una presentación del Huawei Mate 8. Okay. Que era como, digamos, como un, ¿cómo se llama? Un Galaxy Note, pero de ha Huawei, ¿no? Uh -huh. Estaba muy ah, feo, pero tenía todos estos filtros populares El filtro de belleza que lo pones y así ah, sí, sí. Y tuvieron una demostración porque su campaña en ese entonces Tenía algo que ver con la esgrima Y hubo una demostración de esgrima Y había ah, personas chinas ahí Y así estaban ahí como mirando a ver cómo reaccionaba la Bending, gente así. Y todo eso, ¿no? Array. Ahí fue cuando, cuando los noté más o sea, definitivamente okay. hace unos
1: años Se levantó totalmente Le la han, marca que en México. Para acá. Le han ido haciendo sí. su
2: lucha, ¿no? O sea, sí, 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 han venido, no han venido han, han estado trabajando Todos los años para estar donde están
1: acá. Exactamente, o sea, la última navidad de ¿Cuántas personas se les regaló en un Huawei?
2: Sí, o es sea, una buena pregunta
1: yo, Muchas personas cercanas Así de que en lugar del iPhone, Huawei
0: uh -huh. Está
1: bien O sea, y se equiparó así como en lugar del Galaxy Pues están estas opciones uh -huh. y A ese nivel se puso, ¿no? O sea, en México tenemos registrados 106.7 millones de smartphones De los cuales 9.5% son Huawei O sea, más o menos 10 millones 10.136.000 mil, eh, smartphones Huawei Que sí, ahorita... Exacto O 10 millones 136 mil personas asustadas que quieren cambiar <risa> su equipo ¿no?
0: Uh
1: -huh. eh, Yo no, eh Tú no, pues tú no tienes Huawei <risa> Ya no, no sé <risa> Ya sé eh, porque no saben qué va a pasar. O sea, ahorita <coughs> hay dos opciones para los que tienen Huawei. O los que tenían pensado comprar Huawei. Uh -huh. eh, en estos días, el próximo mes, la próxima quincena, no sé. O sacarlo en su plan tarifario, lo como sea, ¿no? Uh -huh. Tienen de una. Se pueden quedar con su smartphone Huawei. Uh -huh. Y va a seguir funcionando normal ¿no? Uh -huh. O sea, vas a tener tu Android Vas a poder entrar a YouTube, todo el ecosistema de Google uh -huh. Sin ningún problema La tienda de aplicaciones, sin ningún problema Pero cuando se, se llegue el anuncio de la fecha oficial De cuando sale Android Q, olvídate De que puedas actualizar ese nuevo ecosistema uh -huh. Entonces, ¿qué pasa cuando Te enfrentas a esa, a esa situación? Eh, Tienes un equipo Que no va a tener soporte Que se queda vulnerable A... Uh -huh. a a ataques maliciosos que, que empieza a funcionar mal porque pues bien saben que cuando un equipo empieza a fallar de cualquier marca, la primera pregunta es ¿está actualizado? Sí, 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 de y, o sea, eventualmente el, el panorama Ándale, mm -hmm. ah. reiniciaste eso? Sí. Es el primer paso, ¿no? Pero yo creo el que
2: del lado de las ofertas está muy suave ahorita porque pues yo creo que encontrar el el Huawei el P30, que es un super teléfono acá. A un uh -huh. precio ya muchísimo más barato que el que lo que estaban y, poniendo al um, quitan el veto mañana, uh -huh. sí, todo sí, fue una no, trampa. Pues de hecho, el, el veto estaba viendo un que Trump es, en la por, bolsa. es, es como un Trump. periodo de prueba por tres meses, ¿no? Después de eso pueden sí. decidir si lo alargan o, o lo quitan. Ajá. Entonces, después de eso, pues podrían quitarlo acá. Tal vez podría ser solo una movida como. Una, el dinero es dinero, un, el dinero es dinero. Un nivel como un ataque como medio económico, uno más una demostración de poder, ¿no? Decirle sí, a China, sí, mira, sí. todo lo que podemos hacer, nada más baneando uno de tus marcas. Uh -huh. Pero no lo vamos a hacer. Eso podría ser una una. Una puede, salida, ser, ¿no?
1: puede ser un, Es un panorama muy positivo Víctor
2: <risa> De que no, no, es un Igual. susto nomás En tres meses te alivias Pues es que según yo, en Estados Unidos ser. Estados Unidos está ahorita así como Aparte de eso, estaba como negociando Tarifas, impuestos y cosas así Un tratado de comercio con China uh -huh. Cuando sale todo esto no entonces, entonces a lo mejor yo digo que Podría ser Obviamente. Podría ser realidad esto de que o sea, ponte bueno conmigo porque mira lo sí. que puedas. Si no cumples mis mis casi como una negociación de rehenes, ¿no? Dame si no precio. Cum... O... Sí, dame precio porque mira lo que te puedo hacer acá a toda tu a tu una de tus empresas a más a grandes. A tu te... familia. Como <risa> <Sí>. <risa>
1: prácticamente.
3: Ponerle histérica vendiendo teléfonos. Pues bien sí, no, porque creo
1: que a la hija del, del director lo tienen presa, algo así. O sea, que la, la agarraron aquí en Estados Leí Unidos. hay un headline
3: ahí, pero no, no estoy seguro. Que estaba
1: involucrada en no sé qué, no, cosas financieras, pues... contables, y pues la tienen ahí.
3: Ahí está, literal.
0: Sí, o, sí, o sea, es, esto, eso está... así como lo pones tú, Víctor, es, es
1: muy similar y tendríamos que profundizar más, pero es muy, es, es muy similar a cómo es el comportamiento de, de la guerra para Estados Unidos, ¿no? Uh -huh. O sea, eso de sembrar asesinatos de uh -huh. personas... O sea, en países del de, 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 de este O sea, no necesariamente uh -huh. asiáticos Pero estamos hablando ya de Irak Y uh -huh. todos esos países impronunciables uh -huh. eh, Son ese tipo de movimientos, ¿no? O sea, ahorita sí. fue en tecnología Y fue con una marca muy popular que uh -huh. tiene ese posicionamiento Pero es algo que Estados Unidos siempre hace, ¿no? Sí, es como que, ah, no le quieres bajar el precio del petróleo Ah, pues mira, este refugiado Y así, uh -huh. sí. es la forma de negociar Ah, de mira
2: él, lo ¿no? que puedo hacer <ríe> Ajá. Okay. Sí, entonces Es bien loco, ¿no? Como esta clase de negociaciones o situaciones tiene como un impacto tan local, ¿no? Entre tus uh -huh. amigos o compañeros de trabajo acá, sí. todos paniqueados a la bestia, Jack, mi teléfono se está desapareciendo. <risa> yo de que <risa>
3: aguante estoy trabajando <risa> <risa> déjame en
1: paz. Sí pero ¿tú qué harías, mm -hmm. Víctor? Si Yo tú tuvieras un Huawei ahorita que recién lo sacaste, está nuevecito.
2: La neta no me preocuparía.
1: No te preocuparías.
2: No para nada, así como que.
1: O sea, esa esa posibilidad de que tu equipo valga menos y de que en unos meses ya no tenga actualizaciones mm. y que empiece a quedar de alguna manera obsoleto entre comillas. Pues casi ¿no siempre te ¿Eh? quita el sueño un poco.
2: Um, no, pues casi siempre cu compro los teléfonos pensando que. Que me los quiero así tipo acabar ¿Sabes como Así como que pasen cinco o tres años Acá y que... Tenga Pero son tres meses hijo. Tres meses, no, no, o sea, o sea no pienso cambiar El teléfono, o sea, es como Ok, o sea, no pienso así de que Ajá, ah, no, va a valer menos y ya lo voy a vender Casi siempre pienso, ¿no? Pues cuando lo Cuando lo llegue a vender ya sé que va a tener a lo mejor la mitad del precio al que lo compré, ¿no? O sea, es como que voy a comprarme ese teléfono porque me va a durar. Es como cuando compras tipo un carro. Eso que... sí, ¿no?
1: Ya hablábamos de que un Android, bueno, un Galaxy se evalúa el doble de lo que es, en el mismo tiempo de lo que se evalúa un iPhone, ¿no? Ajá.
2: Uh -huh. Sí, pero pues sí. La evaluación
1: es algo ya. Sigue siendo constante, ¿no?
2: el mismo teléfono, ¿no? O sea, sí, claro. Pasa un año y el teléfono pues sigue funcionando bien. Entonces uh -huh. hay gente que utiliza su teléfono así, no sé, cinco, hasta que de plano ya de, no lo puede arreglar. Eso sí. Entonces me gusta verme como esa clase de personas, ¿no? Que si voy a hacer una inversión de un teléfono pues que dure ahí su rato y luego ya.
1: Ok, pues ahí está la, la primera opción <risa> de, de la situación de Huawei patrocinada por Víctor. Uh -huh. Y tú querías, Chuck, si tú tuvieras ahorita un, un Huawei o un Honor, que es, 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 es marca hermana de Huawei, ¿no? Que es sí. el mismo caso, aplica uh -huh. la misma política.
3: Creo que a manera personal, cuando se presentan este tipo de. ¿Cómo le puedo decir? Uh -huh. Catástrofes materialistas
2: <risa> sí. Apocalipsis de capitalismo sí, Acá sí. para ciertos o sea, Lo, que... uh -huh. Lo primero que haces es googlear
3: Lo primero que haces es googlear
1: Googleas alienante <risa> Googleas cáncer ¿Qué... de ¿Qué... Huawei Sí.
3: <risa> <risa> ¿Qué, qué, tan, ¿Qué tan grave es esto? O sea, te lees, informas Acudes a podcast como este A escuchar y ver a detalle No solamente por encimita De esas típicas notas click Veteras acá Ajá uh -huh. Ver y adentrarte y saber realmente en qué implica pues el hecho de tener un producto Huawei ahorita Si es uh -huh. mejor venderlo o no uh -huh. Entonces ya que sabes más o menos un poquito del panorama real Y te das cuenta que quizás pues analizas todo ¿no? Te das cuenta que no es tan necesario vender el teléfono Pues ok, se va a devaluar pues Pero uh -huh. todo, todo se evalúa al salir de la tienda cuando, cuando lo compras pues, uh -huh. Entonces sí. es, es como que un ciclo natural del producto Nomás que acelerado
2: a una velocidad increíble. Y, y
3: la verdad es que tienen muy buenas cámaras, Howie. Uh -huh. O sea, la neta, sí me quedo con él, aunque no sirva, con tal de tomar buenas fotitos
2: Sí, pues porque la cámara va a seguir funcionando, sí. ¿no? La uh -huh. cámara esa que tiene como zoom de unos 500 oh, metros. Oh, o sí, que... de
3: que te ve aquí a la Kiwi, que sí. <risa> <risa>
2: oh, sí esa es la Andale. señora lo que está atendiendo. Ahí, pues por... si sí, pues sí eres fotógrafo o algo así, o fotógrafo de teléfonos celulares que también hay, pues a lo mejor dices, ah, pues yo quiero la cámara. Acá, Ajá. Me mando las fotos a la compu y de ahí las subo, no sé acá. Sí, sí, sí. Bueno, opción, entonces sí. a lo mejor puedes verlo como una herramienta, no no como acá. Ajá. Como si te dijeran sí. que de pronto el, ahí sí habría problemas si te dijeran que de pronto el motor de tu carro mañana va a dejar de funcionar acá. Ándale. O ya no se va a prender los foquitos acá cuando esté mal. Sí. Entonces ahí sí habría más problemas porque implica como más de tu seguridad, pero tu teléfono, al menos que lleves algo súper importante o algo ¿vale? así.
3: Sí, sí sí Entonces pienso yo que como consejo es como tranquilo. Pues, si todavía les quedan duditas a mm. pesar del de, de desglose que hemos tenido en este podcast, lean un poquito más y quédense con su Huawei. O sea, mm -hmm. no pasa nada. A lo mejor el día de mañana, a lo mejor hoy es Huawei, mañana es Motorola, a lo mejor pasado es el
2: traidor este de, de iPhone. <risa> ah, <risa> hay, echándole ya y eso tiene nada que ver, ¿no? Entre comillas <risa> Y tú, Fer, ¿qué harías? Siento que tú tendrías acá como.
1: Sí, mira. Este tipo de situaciones eh, proveen como de futuros inciertos uh -huh. que son muy evidentes de repente, ¿no? Uh
2: -huh, uh -huh.
1: O sea, yo definitivamente cambiaría el equipo.
2: Inmediatamente acá. Ay, no más, pues no inmediatamente,
1: que... pero ya estaría anunciado en Facebook.
2: Pues. <risa> <risa> o sea, sí. Pues sí,
3: acá en resumen.
1: Sí, porque... O sea, Estamos hablando de situaciones muy particulares En las que, ah, si soy fotógrafo me interesa la cámara uh -huh. Pero yo creo que, pues depende O me orientaría más hacia la persona que usa su equipo Pues para, así, para la cámara, para la selfie Para grabar mil y una cosas en vertical
0: uh -huh.
1: eh, Que son, pues, lo, lo más cercano, ¿no? O sea, uh -huh. la, la gente del trabajo, las tías, los papás O sea, qué va a pasar con mi equipo y son personas que dependen de esa solución integral, ¿no? De en el celular, sí. tengo el WhatsApp, aquí me meto Facebook, aquí en, veo aquí YouTube y paso las fotos, lo que sea. Uh -huh. o sea. Pero ese tipo de personas que les quiten algo tan específico, así como que el Android ya no sirve, pues el señor va a decir, ¿lo voy a poder usar o no como yo lo uso? Uh -huh. Que es, supongo que es una gran mayoría de la población. Sí. De, así como Samsung, pues que vende la gama media, es, es su gama masiva. Y son para ese tipo de perfiles, ¿no? Uh -huh. que no son tan especializados. Entonces, yo sí me iría en considerar cambiar el equipo y, y no por decir, ah, pues es que si se tiene la manera, lo que sea. No es tanto eso, ¿no? Porque uh -huh. puedes optar por una alternativa equivalente que también tenga Android, ¿no? no uh -huh. te puedo decir por un iPhone directamente. Uh -huh. Pero, o sea. Yo creo que las personas sí están asustadas porque el smartphone se ha convertido en algo tan íntimo de una persona.
0: Eso
2: es súper cierto.
1: Sí, o sea, y que te digan así como de que, ah, tienes un tumor y, uh -huh. y, y te quedan tres meses.
2: Mañana no va a funcionar que, tu brazo. Ah, pues bueno. Pero mañana,
1: ahorita uh -huh. está bien, está bien. Sí. Pero mañana, pues quién sabe. Y así no. como te dejan, pues, ¿qué hago, no? Pues
3: deja googlear a ver qué dice. Cáncer de brazos.
1: Sí, así como que te puedes aliviar o no. Uh -huh. O sea, pues sí, pero ¿qué voy tomando, no? Sí, bueno. O ¿qué voy haciendo,
2: entonces? Oye, creo sí. que dejamos de lado Una parte de que Huawei Tiene todo lo de las antenas del 5G y Ah, y cierto. Eso también es una parte muy importante Porque... Dicen que en los últimos años, pues, Huawei no empezó como un... Como para... Haciendo celulares, ¿no? Empezó uh -huh. como compañía de radiotecnología. Infraestructuras de telecomunicaciones. A hacer antenas, uh -huh. hacer todos estos... Llevar todos estos estándares, el 4G, Wi-Fi... De hecho, tal vez si checan en sus modems ahorita en su, en su casa... Muchos modems son Huawei. Y sí. entonces... Al hacerle este van a Huawei también acaban de detener un montón de despliegue de tecnología 5G Que ellos ya estaban listos para mandar al mundo ¿no? O sea, ya la habían desarrollado Ajá. Y ya estaban acá como intentando implementarla en diferentes lados Y al hacerle este van están bloqueando un montón de esas cosas Aunque yo leí una nota que decían que no se preocupaban tantos Que porque su avance en materia del 5G es tan grande Que van unos dos o tres años adelantados a cualquier otro entonces no <coughs> Ajá, entonces dice que no se preocupan tanto por eso Porque sí van como que adelante a la competencia
1: Pero igual el retraso es inminente, ¿no?
2: Ajá, el retraso sí, sí va a ser o
0: inminente sea,
1: en la cuestión del despliegue de 5G a nivel mundial Ahí no tenemos opción uh -huh. O sea, este veto de Estados Unidos hacia Huawei Ya nos retrasó de seguro más de un año Así uh -huh. ya, ya los... los la prensa especializada ya dijo, este Mi movimiento ya retrasó el despliegue 5G un año o un poco más. Uh -huh. Indefinidamente. De que si tú vendes tu equipo o no, la, el 5G ya se retrasó un año.
2: Sí, y eso. De es seguro. Un, eso es, ya es independientemente a si tienes un iPhone o si tienes un Huawei, ¿no? Sí, o sea, ya nos afecta, afecta a todos. A todos porque así como recibimos la red 4G, uh -huh. también íbamos a recibir la red 5G, pero. Eh, a que esa ya de... se despliega
1: en China, sí. creo, ¿no? Uh -huh. Que dicen que es una maravilla y wow. Uh -huh. Pues sí. no, no dudo que no, ¿no?
3: Uh -huh. Aquí siento que estamos en el 1G apenas.
1: <risa> no, no, el 4G de aquí sí jala bien recio. Cuando quieres. Cuando tienes cobertura <risa> funciona perfecto, ¿no? Sí, sí Pero sí, a veces pero te hay, bajas
2: el GSM zonas, así.
3: Hay ciertas zonas, me ha pasado literal que en el Quiroga no te agarra en ciertas zonas. Pero o sea,
2: ¿qué tienes? ¿Telcel? Sí. Se cae así. Es que Telcen
1: también mm. había estado reportando problemas estos días, Sí, ¿no? sí, sí.
3: O sea, no, ¿no crees que es todo el tiempo? Es en ciertas, mm. en en ciertas situaciones. Uh -huh. Sí, ¿ya? pues es un
1: problema de cobertura, ¿no? O sea, sí, no quiere sí. decir que no haya 4G, pero pues si no llega la señal en toda... En, el, <risa> en la mayoría de las regiones, pues, pues tengo el mismo a problema. Pues al
3: sistema, sí. Así.
1: Sí, o sea, hay, hay lugares en los que te sientes cavernícolas. Sí. Entonces, pues esa es la situación, ¿no? O sea, ya queda muy a su consideración si quisieran cambiar de equipo... <risa> O también si tienen una laptop Huawei por ahí, pues que, que Windows le quite el soporte, que Microsoft le quite el soporte de Windows uh -huh. a tu laptop Huawei, pues es como decirte, pues te va a ser inservible o te va a funcionar bien, pero a medias. Uh -huh. Entonces,
3: sí a lo mejor
2: la licencia que ya tienes, pues ya ni modo no te la podemos quitar, ¿no? Pero pues ya no vas sí. a recibir actualizaciones ni nada. Exacto. Tanto que
3: las odiamos, pero tanto que las uh -huh. necesitamos.
1: Claro, es inminente, ¿no? Es que es de seguridad, es de optimización. Uh -huh. Pero a fin de cuentas, eh, muchos medios eh, estuve viendo que se enfocan en como en tranquilizar a la gente, como que no está pasando nada, ¿cómo no? Claro que está pasando. O sea, no puedes hacerte la vista gorda y decir todo va a estar bien. Pues sí, pero ese todo va a estar bien. Es un 50% de que también todo puede estar mal. Mm. Entonces, lo, la mejor recomendación yo creo que le podemos dejar es que se mantengan informados que con qué va a estar pasando. <ríe>
0: que que sí, miedo. porque hoy nos
1: despertamos y resulta que las, las micro SD ya no pueden ser integradas en los equipos Huawei. Mañana quién sabe, que así ser, como hay, tú dices, Chuck.
3: Hay que hacer un bingo así de que a ver, qué sigue y apostar a ver qué le quitan mañana. <ríe> las Huawei, pantallas y eso. cosas ah. así. Jalo.
1: Así que... Es, un momento, es una guerra oscura Yo uh -huh. creo que es la segunda guerra fría Que se pelea en el mundo <risa> y Totalmente En el campo de la tecnología Víctor Chak Llegamos al momento culminante De este episodio 014 de Alienante ay, ay, ay. El motivo del título Somos inevitables uh -huh. Y pues ya pasaron varias semanas Del de gran chasquido de Thanos
0: <risa>
3: Nuestro
1: <risa> señor Dios ¡Ay! Paz, descanse. Pero hay una filosofía ahí detrás de este personaje que se le estructuró, mas no es la oficial. De los cómics, uh
0: -huh. ya lo sabemos uh -huh.
1: para todos aquellos puristas de los cómics que dicen, no, oh, eso no es como el cómic, ya sé.
2: Tranquilo, tranquilo. Pero
1: tenían que darle una filosofía, un, un, una motivación real a este personaje en la película, ¿no? En los, sí, sí, en sí. los
2: cómics se supone que Thanos está obsesionado con la muerte. O con la muerte. ¿no? Sí. Y que se está enamorado. También. Muchas de las cosas que hace las hace por ella, ¿no? Sí, es sí, como una Para de, demostrárselo. Uh -huh. Y, de amor. Sí, y en, en la película tiene un fundamento diferente. Pero yo creo que está como mejor que en los cómics, ¿no? O sea, como sí. que es muchísimo más profundo. Yo se lo compro, totalmente. <risa> sí,
3: creo que está más
2: sentado todavía.
3: Pues está como que voy a verte al otro. ah sí, el amor. Uh -huh. Ok, pero es... Uh -huh. en el, Por lo menos en, en, en la cuestión del universo cinematográfico, en la película. Uh -huh. Es en el azar, en lo que se basa. Uh
0: -huh.
1: Sí. Entonces, sí, porque en los cómics, bueno, Thanos era conocido hasta que saliera en, los, en el universo cinematográfico como el... El titán loco, ¿no? Uh -huh,
0: uh -huh. Y
1: pues sí estaba loco, o se hacía cosas sin fundamento, uh -huh. nomás por decir que está enamorado de a la muerte, etcétera. Uh -huh. Y aquí, pues independientemente de que esté loco fuera de sus casillas, pues tiene una motivación y una, y una filosofía o como una, un código ético propio, pues muy sólido, ¿no? Sí, sí, sí. Que dice, lo estoy haciendo por esto, no tengo nada personal en contra de ustedes, uh -huh. es solo lo que yo quiero lograr.
2: ¿Qué es, es lo solo, que quería hacer? Solo quiero lo mejor para nosotros o algo así, ¿no? Pero, Ajá.
1: O sea, era como... Él él ab abordaba el tema de la sobrepoblación... De que la escasez de recursos... De que estas formas de vida... Como la pobreza extrema en ciertos planetas... No nomás uh -huh. en la Tierra... O sea, la Tierra era parte de una diminutiez en el, en, el, en el universo... Uh -huh. Y él decía... Al eliminar, al eliminar la mitad de todos los seres vivos del universo... La otra mitad va a poder... Vivir con el espacio y los recursos y de forma plena sí, y uh -huh. de forma digna. Él así decía. Traer ¿no? el equilibrio. Pues. Ajá, eso era, el, el equilibrio ah, perfecto que dice, ¿no? Uh -huh. y, y él traía esta frase base, eh, fundamentada en su, en, su, en su objetivo muy sólido que decía: Soy inevitable, ¿no? Uh -huh. Y durante estos próximos minutos que uh -huh. terminamos este tema de alienante, nosotros somos inevitables. ¿Y de qué va?
3: ¿Por qué acudimos al tema?
1: Porque es, 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 es analizable sí el tema, el, porque detrás de toda esta motivación de Thanos hay una filosofía que es muy válida, uh -huh. que vale la pena escucharla, analizarla y que está fundamentada históricamente en, uh -huh. en, en, en vaya la redundancia de la historia humana, ¿no? Uh -huh. Que es este. que es aplicado.
2: Pero, o sea, yo creo que. No porque sea sí, o no sé si ha aplicado,
1: considerado, ¿no? Ajá. O sea, hay un pensamiento ahí que vale la pena analizar esto, lo que
2: uh -huh. digo. No, no es que
1: no es que estoy, no es que esté a favor de eliminar la, a la mitad de los seres vivos del planeta, ¿no? Sí, Pero nada más. Vale la pena oye, pensarlo. Fero, un fero. el
2: podcaster loco. ¿Sí?
1: Entonces, Ay. esta filosofía o en lo que se basa la filosofía uh -huh. de Thanos en el universo cinematográfico, estrictamente hablando, de Marvel,
2: parte de él. Malthusianismo, ¿no?
1: Ajá, se llama maltusianismo
2: Que fue... ¿cómo se llama? Fue creada en una época donde todavía ni siquiera llegábamos al billón de habitantes uh -huh. Sí. Y fue pensada como que la población alcanza cierto punto en su crecimiento Donde los recursos empiezan a ser... ¿cómo se llama...? Limitados. Limitados, uh -huh. y la población empieza a sufrir, ¿no? Y, y se produce ahí un desbalance. Y, y no nomás creo que eran la población humana, ¿no? Sino como las formas de vida, ¿no? A veces sí, en en animales, uh -huh. así Llega un punto en donde ya la vida es insostenible con esa población. Entonces, la misma, es. esta misma filosofía sugería como manera de solucionar eso: hacer lo que hizo Thanos, es reducir la vida. A reducir a la, 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 la gente, la sí. población. Es
3: que una de las principales bases que aborda ahí es que el crecimiento poblacional se da de manera geométrica, o sea, es decir, exponencial. Y la producción de estos alimentos será de manera lineal. Uh -huh. O sea, aritmética. Entonces quiere decir que a cierto punto va a seguir creciendo eh, la cuestión de la población de una manera no medible, por así decirlo. Eh, cómo lo puedo ampliar de una manera más fácil.
1: O sea, va a haber un punto en el que los recursos de sustento para esos seres vivos no van a ser suficientes Uh -huh. Para uh -huh. ese número de seres vivos ¿no?
2: Sí, imagino que a lo mejor este año La población es tal y para el próximo año La población crece 30% Y para el próximo año crece 30% Pero de la población en total Entonces ya crece todavía muchísimo más ¿no? Y la, y la producción De recursos, de alimentos y todo eso No es escalable tan rápido No, no, y sí, es, no.
3: está más medido Sobre todo ahí uh -huh. Y Malthus inició con estas eh, Pues con esta teoría eh, recolectando datos a través de Europa O sea, se dio a hacer la tarea de ir a buscar Los índices de población De distintas ciudades y de ahí sacar sus números Y sacar, y basar la mayoría de su teoría ¿No? Uh -huh. Básicamente este vato Creó el Inegi, ¿no? Para así decirlo. <risa> Fue o sea, ahí su recolectando talacha. datos sí, sí. Y viendo de qué manera Podía proyectar
2: lo que trae ahora.
1: Un saludo a O sea, a quería quería matar
2: al cielo ese. Quería matar a la gente con <risas> tantas ganas que se aventó todo el trabajo. Oh, lo voy a sí, fundamentar sí. machín sí. para que sí. vean que sí los debemos matar a todos. Así es. tranquilo, viejo. Sí. O sea, hasta <risas> este que punto te gusta el tema.
1: <risas> hasta este punto de la conversación el maltusianismo es igual a el control de la población, de la Ajá. sobrepoblación. Sí. Así de sencillo, ¿no?
2: Sí, todavía no llegamos a la parte de matar.
1: Sí, o sea, ahorita estaba fundamentando todavía. Sí, ¿no?
3: entonces, eh, como decíamos, esta teoría nace a finales de los 700, principios de los 800, en donde había una población de un billón de personas. Entonces, muchos consideran esta teoría un poco errática, pues porque básicamente no se ha dado. Pero más que darse, se ha retrasado, pues. O sea, hemos crecido eh, muy rápido en 200 años en distintas cuestiones tecnológicas e industriales. Uh -huh. Entonces, estamos retrasando lo que es inevitable. Eh, también estábamos leyendo por ahí del hecho de que se prevé que para el 2080 se llega al punto que Malthus eh, explicaba en la teoría, pues en uh -huh. donde incluso doblemos los 7 billones que somos ahorita uh -huh. y seamos 14 y ya no nos demos abasto en, en su totalidad uh -huh. pues para poder eh, vivir Sí, con como, plenitud
1: pues Es como el, el, en el término militar es el punto de no regreso ¿no? Uh -huh. O sea Malthus le llama el ciclo de la miseria no uh -huh. sí. O sea donde llegan a este punto en el que ya no se abastecen los seres vivos Y empieza a haber miseria prácticamente Y tiene que haber como una erradicación parcial O sea no inducida Pero a raíz de la misma miseria Hay gente que está muy de hambre Hay seres vivos que no tienen que cazar No tienen plantas que comer y empieza uh -huh. a, a, a morir la vida Lo buscando ese equilibrio otra vez Naturalmente de ¿no? que
3: de, de 100 años para acá ya hay solamente un tercio de los animales que había pues o sea que tantos animales no se han no han entrado en peligro de extinción uh -huh. entonces eh, sí. vamos a tener que acudir si no es que ya se hace porque obviamente si sí se hace a guerras a plagas para poder mantener un control Sobre la población, es donde ya te empiezas a, a preguntar de que Oye, pues realmente no es tan malo Estados Unidos, ha visto por el
2: Futuro sí. de la humanidad Se me hace demasiado radical El Shaq diciendo, en un futuro vamos a tener que Recurrir a plagas para controlar la población Así como que, ojalá Que el Shaq no sea acá como un emperador Del futuro, porque nomás el Shaq Tira unas plagas de volada acá se arma. Sí, Oye, hay bronca aquí con Navasto, ay hombre, tírale
3: unas plaguitas. Una enfermedad invento. de volada. Invento una enfermedad, hombre.
1: Pues es a raíz de lo que se presume. Ya nos estamos metiendo a conspiracionismo, ¿no? Como uh -huh. de que el VIH se inventó para, para. Probablemente. Pues no no, no, no directamente <risa> para eso, pero. Y el Shaq? Pues sí, si funciona hombre, sí como un explico. arma de control de población, <risa> es ¿no? Que
3: puede ser. O el H1N1, ¿no? Uh -huh. Aquí sí. con la influencia. Eh, influenza, influencia, perdón, <risa> influencia de la influenza. No me vas a terminar, <risa> Víctor. Del hecho de que ahí estamos ya, incluso yendo a las tacrías y lavándonos las manitas porque nos enseñaron que eso nos va a librar de eso, ¿no? Pero es que no,
2: sí, 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 sí. sí fue, fue un cambio, bacterial. casi fue una forma de control bien eficiente. Así de sí,
1: que... en, sí, en su sí, momento sí, también sí. la fiebre de las vacas locas y lo Ajá. que hablamos el otro día de los ciervos zombies. O sea, mm -hmm. La gripe Y, y toda esa raíz, la gripe había también.
2: SARS, el eh, Antrax o sea, todo eso oh. era
1: el chupacabra, si quieres. O sea, el Todo ese tipo de control de, de, de población. Sí, acá la gente
2: que... de los campos ya metía sus gallinitas acá.
1: Ándale. O las cabritas también, así. Era, es, es, es este punto en el que maltusianismo, que era igual a control de sobrepoblación, se convierte a maltusianismo igual a genocidio. ¿no? O sea, no sé si justificado necesario, no sé cómo lo quieran. Eh, interpretar ustedes, pero a fin de cuentas no. Genocidio
2: O sea, a pues lo mejor que, no uh -huh. nació con ese propósito, ¿no? Pero de no. pronto hay personas que dicen Oye, ¿cómo puedo justificar matar a tanta gente? Oh. No, mira, aquí hay un libro ah, Que sí, más no o menos man. tiene como tus ideas Las podemos medio torcer un poquito sí. Don Maltus, ¿verás? Mm. Bien padre Sí, sí acá ya dejó un montón de ideas que medio se parecen acá Y ya las podemos modificar para que todo tenga sentido Sí.
1: Y aquí es donde tenemos que preguntar. Ya abordamos este tema, Víctor, uh -huh. en hace algunos episodios de qué justifica el, el, el fin, justifica los medios, uh -huh. ¿no? Y, y ya lo analizábamos, ¿no? Uh -huh. O sea, pero qué justifica los fines, ¿no? O sea, si a fin de cuentas sigue siendo un genocidio justificado o, o, o bien fundamentado, uh -huh. es, es, es lo que pasa precisamente en, en, en la película de Marvel, ¿no? Uh -huh. O sea si sí se, se erradica la mitad del universo, uh -huh. pero la otra mitad del universo es una solución a medias porque tiene que vivir con esa pérdida, uh -huh. ¿no? Entonces, a raíz de que se reconstruye esa sociedad que es la utopía del matusianismo o la visión así utópica de Thanos, si esa otra mitad que está supuestamente destinada a, a, a la no miseria... Uh -huh. Eh, tiene que vivir con la muerte de esa otra mitad de, de su compañía, ¿no?
3: Y luego también está muy marcado en su ensayo, hablaba de, pues, la naturaleza también actúa mucho sobre la cuestión de que cuando hay sobrepoblación de, de pues, de los mismos animales, hay depredadores, pues, que se encargan de exterminar a esos mismos y como uh -huh. que hay un equilibrio muy natural, así de que todo se da... Y, si, y ahí estamos viendo videos ¿no? de Discovery Channel, viendo cómo suceden <risa> casas cuestiones, cómo casan y como que te da lástima. Pero ya después que empiezas a comprender y leer un poquito de esto, es como que oye, pues es muy es normal. Es parte pues, del equilibrio. Es parte okay. de... Es el Entonces, ciclo de la vida, a diríamos a muy fácil. hay
2: aceptar el, la cuestión de la muerte. Ahí o... no sé si han escuchado ese ejemplo de, de los lobos de Yellowstone.
1: No, a
3: ver, de,
2: no, no me ha tocado. De que hubo un tiempo en donde los erradicaron, creo que los cazaron y mm, todo uh -huh, esto, ¿no? Uh -huh. Entonces la población de venados y alces se incrementó. Y pues con eso empezaron a comer Más de los pastos del suelo Empezaron a arrancar los árboles que iban a crecer Los arrancaban y se los comían ¿no? Cuando eran eh, ramitas muy tiernas Ah, pues Entonces está. o sea eh, Deforestación ajá, empe natural empe Empezó ¿no? la deforestación, empezó a erosionarse La tierra, ¿no? Que ya no hay raíces Ni nada que sostengan la tierra en su lugar Y se empieza a volver todo plano El viento empieza a correr más Se lleva las semillas y no pueden quedar En ningún lado plantadas Entonces, eh... La tierra se empieza a poner fea no Se empieza a, 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 a volver una planicie Ajá uh -huh. eh, Entonces se les ocurrió volver a reintegrar Creo que no sé hace cuántos años hace A lo mejor una década, un poco más A volver a integrar a los lobos Otra vez al, al ecosistema en Yellowstone uh -huh. A los originarios, o sea, no había nada de malo Porque eran, eran, eran de, de esa endémicos. región Endémicos uh -huh. Endémicos de ahí y lo que hicieron fue que empezaron a controlar a todas esas poblaciones, empezaron a cazar alces, empezaron a cazar venados entonces eh, la tierra empezó a cambiar porque ya había más plantitas que se pegaban empezó otra vez a crecer más vegetación y lo más lo más eh, interesante es que los ríos empezaron a, a cambiar de forma porque muchos ríos empezaban a secar de que no había como tierra que los detuviera ni nada ah, yeah, y empezó okay. a haber otra vez ríos empezó a crecer toda la vegetación los ríos empezaron a modificarse y todo eso entonces tan solo el incluir una especie que depreda Dar a otras especies cambió radicalmente todo el ecosistema, ¿no? Y se podría decir que de alguna manera lo salvó de volverse acá algo medio desértico. No me des Víctor. <risa>
1: o sea, es, es, es la arrogancia del ser humano ejemplificada a la perfección, ¿no? Uh -huh. O sea, supongo que de los que nos están escuchando aquí en Alienante y usted, tú, Víctor y Chuck vieron Jurassic Park, ¿no? Uh -huh. Uh -huh. O sea, Jurassic Park, más que los dinosaurios y el zancudo, el ámbar y la acción y el gore de eso, es. te habla del equilibrio natural y de cómo la. la, la que el humano arrogantemente quiera entender y manipular ese equilibrio uh
0: -huh. lo
1: hace completamente no viable. Porque hay un hay control natural. Eh, bueno, tenemos que ir a la, a la teoría del caos, ¿no? uh -huh. que a lo mejor en algún otro episodio de Alienante podamos dedicarlo especialmente a la teoría del caos, uh -huh. específicamente. Pero la teoría del caos nos dice que el orden perfecto es el caos, es el desorden. Y, y el hombre, bueno, el ser humano estrictamente cree entender ese orden uh -huh. en, y, y dice: No, es que así veo, así veo que funciona. Y, y si lo manipulo de cierta forma, se puede mantener el orden. Pero realmente, el orden al ser caos. Es incontrolable pues. Uh -huh. Por eso sucede ese tipo de cosas, uh -huh. ¿no? O sea, hay, hay como un ciclo donde dice, no, pues es que se murió ese ecosistema. Y, y, al, y a los años puedes ver que se vuelve a repoblar y vuelve a, a florecer. Pero es parte del ciclo, o sea, no es el, no es el la naturaleza diciéndole al hombre ayúdame. O sea, uh -huh. es como que no te metas, es parte uh -huh. del ciclo, ¿no? Y, y es lo que pasa también aquí con el matusianismo, ¿no? El, el ciclo de la miseria, o sea, pa pasaba naturalmente. Y después uh -huh. de, de ese punto de miseria volvía a florecer la, la, una vida digna, entre comillas, sí, nomás que era parte del ciclo.
2: alguien Como tú dices, alguien vio ese ciclo de la miseria en los animales y dijo, ah, si sí funciona, lo puedo adaptar a las personas. Ajá, exactamente. Y, y ahí es donde otra vez se descompone, ¿no? Crees pensar que entiendes cómo funciona algo cuando... Uh -huh. Está como más allá de tu compren comprensión Es un esquema tan grande que
1: Sí, ¿y qué es eso? Pues es tu arrogancia uh -huh. De decir, lo entiendo Cuando uh -huh. no es cierto no entiendes <ríe> nada de lo, que, de lo que crees estar observando ¿no? Y volviendo de lleno al maltusianismo, Pues no es exclusivo De Thanos y de Marvel Y de los uh -huh. héroes que eh, esta acción de, de, del genocidio, ¿no? De,
2: ya han existido personas que han dicho que son inevitables.
1: <risa> ya, sí, ya, ya ha habido casos en los que se ha aplicado, gobiernos. entre, entre uh -huh. comillas, eh, esta filosofía maltusianista. Y la, una de las más reconocidas es un caso en el que Irlanda, los irlandeses estaban teniendo un, digamos, un brote de sobrepoblación, o así uh -huh. lo calificaron los ingleses. Uh -huh. eh, y en el que empezaron a tener un problema de plaga en la sembra, en el sembradío de sembra papa, de papa ¿no? Ajá. Uh -huh. entonces eh, los mismos ingleses dijeron, haz ah, es que los irlandeses son muchos, vamos a frenarles la ayuda que les están ofreciendo uh -huh. para que esa crisis de plaga en sus sembradíos de papa eh, hagan que mueran unos tantos y poder uh -huh. nosotros ingleses controlar a los irlandeses ¿no? uh -huh. o sea, Históricamente ingleses irlandeses siempre han tenido problemas ahí de territorio y, y políticos y etcétera. ¿no?
2: Una movida tan cruel acá. Ajá, fue, fue una omisión así de... Gente que se murió de hambre, imagínate morirte de hambre acá, de ser horrible así. Uh -huh. Pues no más
3: quemado, ¿no? Mm. No más que quemado así.
0: Pues no sé, podemos... no he
2: experimentado ninguna, ¿no? Pero o se hace que esa muerte esté bien fea. Pero, o sea, morirte de hambre es como que una muerte súper lenta acá. O sea, puedes. ¿Sí? O sea, te, morirte quemado, pues a lo mejor te quemas y ya te, quedas, Ajá, te a mueres lo mejor ahí quemado. El morir
3: de hambre te puede llevar a experimentar otras emociones como falta de cordura.
2: Andale. Alucinaciones. Dolores acá dolores que no. Dolores
3: también que no pensaste tener. Ándale. O sea...
1: Por ahí una creepypasta que se llama el experimento ruso del sueño, no sé si la has visto, Chuck, escuchado no. más bien. Y tú, Víctor, por ahí. Sí, Si es... ¿Sí la has escuchado. Sí. Es, ¿qué le pasaría a, uno, a un grupo de personas que se les niega a dormir? Okay. O sea, en lugar de que se les niega a comer Ajá. o que se les niega a beber agua, que Imagínate se les a dormir. Que ya llegas a
2: tu casa y cada vez que te estás a punto de dormir, alguien te no. mueve acá. No, así, no te duermas.
0: sí,
1: así, si, si, si no la conocen, y uh -huh. ustedes también ahí dense la vuelta para, para que se, no se les quite mal. el sueño esta noche, esta tarde Dejándonos o cuando nos estén escuchando. Acá. <ríe> experimento ruso del sueño. ¿Qué okay. pasa si no duermes? Entonces, bueno, aquí fue una omisión bien cruel de Inglaterra, ¿no? Decirles, no ayuden a los irlandeses hay que morir unos, hay que hacer que mueran unos pocos para Jugando controlarnos. Estados
3: Unidos, Inglaterra,
1: uh -huh. acá Ajá, en, así en, en antaño, ¿no? Sí. <risa> Pero después dijeron, bueno, no vamos a, a practicar el genocidio eh, así como maltusianista, ¿no? Vamos Ajá. a controlar de, desde raíz la sobrepoblación.
2: Dándole un twist al maltusianismo. Ajá.
1: Entonces, volvemos a la China de los ochentas Donde se implantó una ley Para tener un solo hijo
2: Yo creo que esta situación es de la Que no, bueno, por lo menos nuestra generación Tiene un poco más de contacto sí, ¿no? sí, sí, sí. Sí, Yo recuerdo haber sido muy, muy muy, chiquito Y que los maestros o los papás Decían acá, no en China Son tantos que nomás pueden tener un hijo Y tú te quedas <risa> <a poco>. <risa> Cuántos <risa> han de ser acá sí, O
1: sea no pueden tener hermanos allá uh -huh.
2: Eso es, yo creo que, que todo el mundo Por lo menos de nuestra generación Años, menos, años más Ajá. Sabe, ¿no? De, de esa medida
1: Sí, y, su, y su, sonaría en, en papel suena como una idea Muy, muy viable, ¿no? Así Ajá. como, ah, un hijo, está bien, puede y ser controlas la población, sí Así también los padres pues se dedican a educar bien a uno sí, Etcétera, sí. ¿no? Ajá. Pero ¿qué pasó? Som pasa? Somos humanos. Vamos. <risa> Estamos destinados a la perdición, al parecer. Vamos. que Lo que pasó en esos años fue que más de 50 millones de niñas asesinadas porque, pues, la cultura en China buscaban tener ese único hijo que les permitía el gobierno, pues, que fuera varón. ¿no? Uh -huh. Entonces, si les nacía niña, 50 sí, pues. millones de mujeres bebés. Asesinados porque no era varón. Así
3: de que, ah, yo quiero un niño, pues no me sirve, ahí haz lo que quieras
2: con ella. Mm. Y Ajá. se en un pozole, así. No, no, no. O sea. O sea, sí, o sea, lo tenían que matar de verdad porque si no, el gobierno creo que los multaba. Y sí, no, sí, sí, había una multa.
1: Sí, a partir de eso también se daban eh, muchas mujeres, se les obligaba a abortar por eso, ¿no? Sí. Porque tenían un segundo embarazo, un tercero, no sé. Uh -huh. Y estaba penado por la ley, así como ustedes dicen. Y pues porque no enfrentar sus cargos o esa responsabilidad legal, uh
3: -huh.
0: preferían
1: abortar y ponerse en peligro ellas también, ¿no?
3: A lo mejor y de ahí deriva el hecho de que hubo como que mucha fuerza de migrante chino, sobre todo para acá en México, uh -huh. o sea, ser? En, en Nogales hay, hay demasiadas familias así de origen chino puro, que a lo mejor y puede ser a partir de esa ley decidieron mejor ampliar su sangre acá al tener uh -huh. más... O hijos,
1: pues. Sí, o no, vivían o sea, así conocimos a
3: muy cercanos, así que creo que tuvieron algo así, una historia así. Mm. Pegado,
1: entonces... Sí, incluso, bueno, por ahí Netflix, creo que todavía está. Hay una película que se llama ¿Qué le pasó a Lunes? Ah, que sí. Que es una película de, ella, de, de no ciencia no ficción uh -huh. que parte de esa primicia de la sobrepoblación. O sea, por ejemplo, muchos chinos emigra que emigraron a otros países, Ajá. pues pueden haber sido hijos ilegales que fueron encubiertos y los, se lo llevaron sí, fuera claro. para... etcétera ¿no? que de eso, por ahí va un poco más esa, sí. esa, la película okay, de Netflix okay. que es muy buena película si no la han visto dense una vuelta ahí por Netflix ¿qué, le pas, qué, pasó, qué pasó al lunes? ¿no? ¿qué le pasó ¿Qué al le pasó eso, el entonces, lunes? Eh, también en la práctica y ya, ya lo hemos mencionado también aquí en Alienante este gran libro de Dmitry Glukowski eh, autor de la saga de Metro eh, que ha sido ambientada en los videojuegos que el título es Future, ya lo he mencionado uh -huh. aquí creo que en el episodio 2, 3 de Alienante y uh -huh. habla precisamente de esto de, de, ese, de ese descontrol de, sobrepo de la sobrepoblación eh, a partir de que los, el ser humano descubrió la inmortalidad uh -huh. descubrió o inventó, para no darles spoilers ¿no? <risa> <risa> y, y ya es como que en, en la, la primicia de la película es que tú eres un agente, un Blade Runner, vamos a decirle así, uh -huh. que persigue a personas que están teniendo hijos ilegalmente porque debido a la sobrepoblación, porque todos son inmortales tienen que registrar un hijo y tú ceder tu lugar en el mundo o sea, si tú quieres tener un hijo, tienes tú que renunciar a la inmortalidad para que tu hijo tome tu lugar en el mundo porque ya no hay lugar
0: y okay, entonces de ahí, okay. de ahí va uh -huh. un
1: poco la temática de la sobrepoblación Uh -huh. Que sería una versión muy modificada del maltusianismo por esa obsesión por controlar la sobrepoblación.
2: Esa es que, eh, bueno, regresando un poquito a lo de los. a lo de Thanos sí. y Avengers. Escuché un comentario que sí me hizo un montón de sentido. Y que uh -huh. termina poniendo a los Avengers como los malos acá. Porque se supone que Thanos eliminó a toda la población durante cinco años. Entonces
1: sí. fueron sí, cinco sí, sí.
2: años que no se produjeron, que se produjo la mitad de maíz, cinco años que se produjo la mitad de toda la comida que se producía. no es cierto. Eran más personas y por ende había menos personas para producir la cantidad de comida que el mundo necesitaba. no Entonces digamos uh -huh. que en esos cinco años el mundo se adecuó a producir solo la mitad de lo que producía. Entonces, sí. de un día a la mañana duplicas la población del mundo <risa> y hay menos comida de la que había cuando se fueron. Entonces, no, pues. lo que provocaron a los Avengers es que de un día a la mañana hubiera Un montón de hambruna en todo el mundo Porque no hay que comer, o sea Frutas y verduras, te o sea, tienes que esperar Tiempo para que nazcan, para distribuirlas ¿No? Para ocupar todos los puestos que estaban De que le echara más agua a los frijoles hacia el otro día, porque pues De plano. Sí, sí acá una señora Cocinando, ah ya regresó al mundo Y nomás otra olla casi de agua En los frijoles, así pues o sea, Imagínate el mundo sí. Después de que regresó Toda la población, o sea un mundo de hambruna, un mundo acá sin control acá, un montón de saqueos y destruyendo que Probablemente acá. mucha
3: gente murió.
2: Ajá, sí, entonces el mundo lo dejaron súper peor acá, nada más por regresar a Spider-Man y que pudiera ver otra película. Nomás nosotros <risa>
3: vimos lo bonito, entre comillas, por sí. la muerte épica ahí de un, de un uh -huh. héroe. Eh, vimos lo bonito, pues, del, del ah, sí, rescataron la moneda y todo, uh -huh. pero no vimos el el caos después de, ¿no?
2: Sí, ellos ya como que... Como están en una posición acomodada, ¿no? Como ellos están como en el tope de la tecnología. Sí, ellos sí, no tuvieron absolutamente ningún problema con todo esto. Uh -huh. Pero acá la gente, clase media, clase baja. Que llegó y ya no había comida en el supermercado. Sí, así que... Ah,
3: nada". ya vi a mi papá otra vez. <risa> pero tengo... hambre, O sea, ¿qué
1: pedo. <risa> o sea... Los Avengers dejaron... <risa> Al, al mundo, vamos a decir, Ajá. en un en una realidad peor ¿Sí? que cuando llegó Thanos a querer arreglar ese, esa sí. realidad de peor hecho, que él calificaba, ¿no?
2: Cumplieron acá la. O sea, empeoraron lo, las cosas. Sí, cumplieron lo que Thanos quería evitar.
1: Ajá. Al intentar evitarlo. Exactamente, cumplieron lo que Thanos quería evitar. Otra
2: vez el gif del dui aquí. Acá. Sí, y no nomás en la tierra. Se supone que pasó, no que pasó a, nivel, de a nivel Yo universal. No sé si <ríe> qué? Pero se supone que nada más pasó en la Tierra, pasó a nivel universal. Sí, pasó Entonces, Entonces, todo el, pasó la realidad. en las poblaciones de todo el. De sí, los Namekusei también <risas> lo sufrieron. O sea,
3: sí, todo, todo, las semillas del, del ermitaño de ya no eran suficientes.
1: O sea, no, ca te... Capitán Marvel nomás tuvo más trabajo que hacer. <risas>
3: Por eso llegaba tan enojada, ¿no? Así como
2: que, ay, estos wow, ratos, pues... O
1: sea, acabas de barrer y ya te empolvaron sí, así. Sí,
2: o sea, sí sin se trapear y pasaron acá con zapatos sucios. Ándale, chiva, hey, ahí wow, vas Ya otra vez. entendiendo un poquito a Capitana Marvel, entonces. Sí, o sea, a fin de
1: cuentas, los sucesos de este cierre cinematográfico de Marvel no tuvieron consecuencias y dejaron todo peor a como estaba, uh -huh. A favor así, del capitalismo. Y
3: así nació de la sopaza
2: acá. Así como cuando, oh, cuando en una película se quejaban de la destrucción que causaron, que destruyeron una ciudad. Ah,
1: sí, en Fultrón, en
2: Socovia. Sí, sí. Por destruir un Fultrón de y que destruyó en la ciudad y que la dejaron caer desde un kilómetro del cielo y todo eso. Exacto. Exacto. No aprendieron su lección acá. Volvieron a dejar caer, pero al universo entero
1: otra vez. Ajá. Que es lo que lleva a los sucesos de Civil War, ¿no? Ajá. Y etcétera, etcétera uh -huh. Todos esos, esos archivos de Socovia. que a fin de cuentas, pues Por ahí tenemos un tema para dejarlos picados después A ver en qué episodio lo abordamos En el que Nomás les digo el título Todos los superhéroes son idiotas Fundamentado filosóficamente ¿no?
3: oh.
1: Y vamos a analizar Cómo estas <risa> historias o tramas O líneas narrativas De series, películas, héroes o no superhéroes, ¿no? Simplemente el, el, el héroe estereotipado de, 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 la, de la serie o película uh -huh. o de las historias. Eh, suelen ser unos idiotas.
3: Oh, eh, entonces no lo
1: eh, esto pues da pie a, a ese tema, ¿no? uh -huh. Entonces, eh, yo creo que por eso odio tanto al Capitán América. <risa> <risa> Tan lindo. Tan lindo. <risa> Y bueno Linantes, hemos llegado al final de este episodio 014, Somos Inevitables. Eh, muchas gracias Chuck por acompañarnos en esta, espero sea una gran jornada de podcast, juntos. Tan,
3: ta, da, 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 da. Tan, tarara, tan, tan. Son las golondrinas, eh? por pues ah, si no sabían. Creí ¿no? que
1: tenía que saludar a la bandera <risa> o así.
3: Tan, de fondo pongan las golondrinas. Pues sí, ya ha llegado el fin del podcast, ¿no? Del otro, yo digo que en unos 70 años más o <risa> quizás menos. Ya depende mucho de soccer, <risa> la neta. Eh, concepto de la energía artificial ahí o Elon Musk también. Vamos a ver qué hacen
2: para... Llegar al fin de la humanidad Pero
0: bueno, eso ya lo
2: podemos
3: Debatir en otro podcast Pero eso, por ya bien pronto... pesimista. ¿eh?
2: Sí, acá <risa> se va como con una nota Y sí, ya quebrándosele <risa> la voz Me sí. de <risa> ustedes,
3: hermanos. No, pues Estuvo creo que muy bueno el, La temática del día de hoy Sobre todo que nos deja pensando Y querer platicar Con el de enseguida un poquito más de estos temas porque pues quizás es una nota comercial de Huawei, pero también nos termina de estar moviéndonos un poco en qué nos podemos retrasar con la cuestión de la red 5G. O también si nuestro celular es obsoleto. Entonces hay distintas situaciones que detonan el caos ahí. Que va a depender mucho de la, del manejo de información que tengamos sobre el tema, ¿no? Y lo que platicamos del matucenismo Entonces, en lo personal creo que fue muy grato el, el rato pasado aquí. Hay que ver cómo... Sigue sí, la química, ¿no? Para futuros podcasts. A ver si no me corren, chicos. Además que me despido una vez. Un saludo a mi papá, a mi hermana. Están oyendo en Puerto Real y a mi a mamá la son? A
0: la banda o sea, de otra Puerto eso, Real.
3: ¿sí? A la banda de y tú, que está allá en San Diego encerrados haciendo el álbum. Ah.
1: Y ya. Pues para mí fue un podcast muy incómodo. Como todos los que hemos hecho yo creo, ¿no? O sea, se pone tenso el debate y... Y a fin de cuentas de eso se trata. Sí, ¿no? a,
3: a veces que a mejor veo Twitter porque <risa> me da miedo <hago> comentar así.
1: <risa> y entonces pues eh, ustedes juzgarán Alienantes si se queda el chaco o no. Eh, Ay, él va a estar eh, formando parte aquí de, de una voz más de los alienantes, conductores uh -huh. de su podcast de tecnología y filosofía pop, pues para incomodarlos todas las semanas con contenido de tecnología y análisis de lo último de la industria. Víctor, un gusto tenerte un episodio más sí, en Alienante. Sí,
2: también me divertí.
3: El susto es mío. ¿sí, <risa> el susto es
2: mío. Eh, pues todo bien, ¿no? Yo creo que el Chuck le dio acá un toque más... Más... ¿Cómo se puede decir? Sexy. Más sexy, más chistoso Como que cuando estamos Fer y yo Nada más estamos así como en un funeral
0: Todo es turbio
3: <risa> Yo llegué y agarré galletas y café Y les empecé a sacar plática en el funeral acá. Sí, acá, sí.
2: Eh, qué onda Este compa estaba bien pasado de lanza ¿no? <risa> sí, por... <risa> Hablando ya mal Del compa muerto es, sí.
1: Así que bueno, va a cambiar un poco la dinámica De Alienante Podcast, espero que sea de su agrado eh, evidentemente van a ser un poco más largos, pues porque ya somos tres voces y somos tres cabezas y los tres estamos de mentes. Uh -huh. y pues qué más queda que despedirnos y que esperen los nuevos episodios bueno, nos pueden escuchar en Spotify, en iTunes nos pueden encontrar en arroba chac, donde te pueden encontrar, arroba, arroba chacaristeas eh... Se los deletrearía, pero me va a llevar
2: otra media hora. No lo pueden
1: encontrar ahí en la descripción del podcast para sí. que nomás le den clic. Víctor, ¿dónde te podemos encontrar?
2: En @ustr_ Es
1: como Víctor
2: sin vocales en Twitter.
1: Excelente. Así que muchas gracias Alienantes. Yo soy @fergarco y nos vemos en el próximo episodio de Alienante. Recuerden que venimos en paz.
3: Bye bye. bye.
0: Five, four, three, two, one.